0: A Deportes, o sea, mucho mucho saludar los martes en el primer día del mes de marzo. Parece que es mentira, porque ya ya, ya pasaron pues, los primeros dos meses del 22, ¿no? Este eh, va rapidito. Este ojalá y que todo le esté saliendo de maravilla. Como esperamos igualmente nos sigue acompañando día con día a través de las diferentes redes. En Deportes como todos los días, ah no algún servidor eh, le agradecemos infinitamente el favor de su atención y, y preferencia, especialmente desde el web, como todos los días. A nuestros queridísimos VIPs en Patreon. A todos, a todos los que forman parte de la familia de Portres en Patreon. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Dese una vuelta a Patreon, vale la pena. Y, y ojalá y que y pueda ser parte de Patreon. Y la dirección la tienes en pantalla en este momento. www.patreon.com-deportrés. Tres planes de apoyo para mantener viva esta eh, vía de comunicación. Deportiva, totalmente independiente a través de redes sociales. Así que para todos y cada uno de ustedes que forman parte de www.pechoen.com, diagonal de por como todos los días, abrazo grande. Muchas, pero muchas gracias por su atención, preferencia y su apoyo. También hay tres planes de suscripción en YouTube. Y desde luego, como es una costumbre, recordarles que en Facebook está las famosas estrellitas. Eh, que es un regalo digital que nos hacen llegar para poder generar ingresos y mantener los gastos que de, se devengan para realizar de por tres. Gracias a todos los que ya se pusieron este, las pilas que nos echan la mano, más allá de recomendarnos, de compartir, de, de decir eh, estos mafufos, este, este, eh, no, eh, también... este le avientan ahí que 20 pesitos, 100 pesitos, un millón de pesos, cosas así. Este, gracias a todos este, eh, eh, los que forman parte de los tres lugares. Patreon, como base fundamental y primordial. YouTube y desde luego Facebook. Para todos ustedes, gracias como todos los días. Carlos, ¿cómo estás? Saludos, eh, Carlos, saludos a todos. Eh, un placer, como siempre, voy a agradecer su... Su, su respaldo y pues eh, como siempre, ¿no, Carlos? Este, esperando eh, seguir contando con él para poder pues platicar de deportes como nos gusta y como siempre decirles a la gente que está con nosotros todos los días que pues por favor compartan, ¿no? Principalmente en, en pues por la forma en que ustedes deseen hacerlo, ¿no? Este tratando de eh, atraer más gente. Así que es muy importante a nuestros amigos que están todos los días aquí con sus comentarios y con sus preguntas que son parte básicamente del programa. Eh, que lo sientan de alguna manera también como, como propio por un momento y este compartan, por favor, compartan. Esto es día a día, día a día, día tratando de, de generar este más eh, y más gente, ¿no? Que, que, que sepa eh, de nosotros o que sepa que estamos aquí, este, porque hay a lo mejor gente que nos ha seguido a lo largo de los años, eh, Carlos, en televisión y en radio, que a lo mejor pues por ahí se perdió la pista un poquito. Eh, ayúdenos a, a tratar de reclutar a esa gente, ¿no? Así que bueno a la expectativa hoy de este, la jornada del de fútbol eh, que tiene esta fecha, hecha, fecha doble y pues también pues platicaremos por supuesto algo de, de básquet algo de eh, la cuestión hasta cierto punto de, de, de base en fin, de varias cosas este, este martes así que esperamos sus puntos de vista ¿no? Ahí está la invitación para todos y cada uno de ustedes eh, como todos los días, eh, entrele, entrele, anímese por favor este, nos interesa sobremanera su opinión. <risa> y hoy, más a ratito, les vamos a presentar la segunda colaboración del buen Dani Pérez Vega, que hoy se avienta un análisis muy, muy efectivo de lo que va a ser el, el, draft, el draft, lo que presentan los nombres eh, eh, más importantes rumbo al draft NFL, eh, eh, desde luego del gran talento colegial de la NCAA. Y ahí Dani nos da sus precisiones sobre lo que piensa le va a, a, a mover el equipo de los Chargers tratando de fortalecerse de cara a la siguiente campaña eh, eh, y desde luego recordarles a todos los fulanos este, y fulanas que forman parte de nuestra familia en Patreon y en el plan 3 eh, eh, el plan oro en eh, YouTube, ustedes tienen el derecho una vez al mes de mandarnos ya sea, yo quiero participar en vivo y les damos el, el, el acceso y entras a la polémica y planteas un tema y te peleas con nosotros y con el resto de la fulaniza este, en vivo, o lo puedes hacer como lo ha hecho ya eh, Dani Pérez Vega eh, nuestro buen amigo Nieto en, 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 en Ensenada de enviar tu colaboración, nosotros la vestimos, nosotros la postproducimos, vamos a decir así y tú planteas un tema, ¿no? Ya después si te hacemos carnitas, pues es tu riesgo. este, O al revés, ¿no? Si, uh, mira el fulano nos hizo carnitas, este, eh, también está eso. que no pasa? Eh, la verdad es que estamos muy orgullosos del nivel de, de análisis deportivo que presentan nuestros amigos en La Nation, este, no tenemos tanto villamelonazo, así, este. tenemos algunos amantes de las teorías de la conspiración y cosas así, pero es otra cosa, ¿no? O sea, pero, pero del nivel, del nivel para la discusión deportiva de nuestra nation, estamos muy orgullosos, pues gente que sí sabe de deportes, que los ve y que opina con muchísimo gusto. Pues ya decías, carnal, eh, no bien acabamos de terminar... El, 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 los juegos de la Liga MX cuando ya tenemos otros encima, ¿no? Este, y, 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 y lo digo, pues, sí digo, a veces que cuando te pones a pensar, por ejemplo, en el nivel, el, en qué tanto afectan las famosas fechas dobles al rendimiento y al trabajo, y si un equipo anda mal y pues todavía le cargas el, las pulgas al perro y, 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 y pues te zumban dos eh, eh, uno tras otro, pues a lo mejor sí no es muy recomendable, pero si por alguna razón causa motivo, circunstancia o whatever, tú andas medio mal o mal, se te atraviesa una fecha doble y por ahí te enredas y metes dos, o ganas uno y pierdes en, y empatas el otro, y ya estás otra vez de regreso en, en, en la competencia. Luego Entonces, a veces eh, estas fechas dobles tan socorridas en, en época mundialista, no nomás pasa con nosotros, pasa en muchos lados, este... Eh, pues obviamente representan tal vez pues el último clavo en el ataúd para los que de veras andan del nabo o la oportunidad de pelear y de crecer de súbito en, en un torneo eh, como el nuestro que reiteramos pues tiene, tiene sus asegúnes obviamente siempre hemos dicho que el sistema de liguilla es un acierto eh, no creo que me pueda equivocar en ese sentido. Creo que los playoffs son lo más fregón de todas las temporadas, por ejemplo, en los deportes americanos. Y si otras ligas importantes en el mundo no tienen liguilla o playoff, pues es su bronca, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a las ligas europeas que siguen respetando este arcaico sistema. Algunos dicen el más justo de todos, no sé si estoy de acuerdo, eh, de, de mayores puntos en el torneo regular, levanta la copa, ¿no? Este... Pero pues en México tenemos esto que se llama Liguilla y, y, y bienvenida sea. Y, y, bueno, creo que es muy, muy bueno. Uno de esos casos en donde a lo mejor por ahí se les enreda algo y es el de la América, ¿no? que tanto hemos dicho si está en crisis, que si vale Wilson Solari, que si me gusta o no me gusta cómo juega, que si me cae mal o me cae bien, <risa> que si el plantel vale para pura Mauser porque pues no tiene las estrellas que llegó a tener en otras épocas. Todo eso creo que ya lo hemos discutido hasta el hartazgo. Y hoy, pues, este, después de ese empate desabrido contra los Riumas, pues se da esta situación de enfrentarse al equipo de los Gallos Blancos del Querétaro. Eh, pero así llegó a América cuando llegó el momento de enfrentarse a San Luis y de todas maneras se los cargó Bozo de Clown eh, eh, contra el San Luis. Eh, Hoy se supone América tiene la oportunidad de sumar y de jugar en casa, pero ha perdido los últimos tres en el Azteca. Y en lo que va de la temporada, América nomás ha ganado un móndrigo partido, que es la misma cantidad que han ganado los Gallos. Y ha anotado ocho goles, apenas uno más que Querétaro, que tiene siete. Eh, y en general, muchos dirían, bueno, pues América en el Azteca, pues debe ganar y es favorito. Con este América no se sabe. Eh, eh, ¿Está obligado? Sí. Eh, eh, ¿Un empate y una, o una derrota le podrían costar la chamba a Solari? Probablemente. Eh, pero sinceramente este equipo, este equipo ha dado tantas decepciones a los que no les gusta por cómo juega, a los otros que dicen, pues de nada sirve. Y jugar muy bien el torneo regular y luego caerte en liguilla, ahora ni en, ni en el torneo regular están teniendo los resultados de los dos torneos inmediatos anteriores, <risa> que obviamente pues hay una gran inquietud de qué carajo se está pasando con, con América, y no sé cómo la veas carnal, pero concuerdo con lo que a lo mejor manejaste por ahí, a lo mejor un empate no le ajusta a Solari para mantenerse, ¿eh? Eh, no 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 supongo que supongo que, que no carlos o sea la verdad es que es un este pues escenario muy, muy sencillo más allá de lo que eh, tenga en mente el equipo de, de gallos este evidentemente eh, pues yo creo que, que es imperativo que saque el, el resultado de una le está pidiendo al, al eh, eh, bueno desearíamos pedirle a Solari que, que ganara jugando buen fútbol y con una diferencia de goles y que pues bueno en otros términos por goleada, ¿no? Pero, pues, como está el, el tema ahorita, pues, este está bastante complicado, ¿no? Entonces, si, si le estás pidiendo saca los tres puntos, gana eh, probablemente uno a cero ante este equipo de gallos que eh, pues es, es eh, la verdad, sí, ahí sí que llena el término ese que usaste con, con Arizona en la NFL, Carlos, ¿no? O sea, gallos blancos siempre es la realidad salvo un par de chispazos por ahí, ha sido de rellenazo absoluto, ¿no? Entonces, este, eh, pues no, no hay pretextos, ¿no? No hay pretextos. Hoy, hoy América tiene que ganar, y si no lo hace, si empata cero, empata uno, empata dos, eh, eh, pues supongo que le, le, le debería de costarle el puesto al técnico, pero pues también esa leyenda que se ha generado, Carlos, de que, pues, este, eh, esta nueva eh, mentalidad no de la gente que está arriba empezando por el famoso dueño, el señor Yascar Gallán, pues de que correr lo cuesta un dineral, ¿no? Entonces, pues ya me quedo con la duda, ¿no? Carlos, ya me quedo con, con la duda, ¿no? Bien por Solar y bien por su agente de blindarse. Tenía las cartas bajo la manga cuando fueron a buscarlo. Si es que eres gente de fútbol, pues sabes perfectamente, ¿no? Que habían corrido un técnico, eh, te van y te buscan. Y entonces, pues tú tienes el sartén por el mango, ¿no? Como se dice por ahí. Y si vas a hacer un movimiento de un ámbito europeo para venir al fútbol mexicano, que ya medio conocías y que sabías que por ahí se las gastan con, con, con cosas raras, pues eh, pusiste ahí una penalización fuerte, Carlos, este, para protegerte, ¿no? Pues porque pues, no quieres moverte del ámbito europeo y que a las cinco semanas, que a lo mejor los resultados no se dan, pues te corran, ¿no? Literalmente, ¿no? Entonces te, te proteges. Pero, pues, eh, también eso tendrá que ser evaluado, Carlos, ¿no?, por, por, este, bueno, pasa es un tema de negociación, ¿no?, con la gente que estás buscando, ¿no?, porque si después también se vuelve una situación imposible para poder quitarte cuando no estás entregando los resultados, eh, pues, también, ¿qué qué cosa?, ¿no?, porque tú como organización, pues, te estás echando al tiro con la, con tu gente, Carlos, con tu afición, lo que la prensa, pues, vale sorbete, lo que la prensa diga, ¿no?, eh, más menos hay algunos con agenda, otros sin agenda, pero claramente si lo observas en las famosas redes sociales hay un consenso radicales centrado, este en medio eh, villamelones de que eh, pues lo que ha pasado con, con, con este equipo eh, tras fracasar en un par de liguillas y este inicio terrible estando en ese puesto de la tabla general donde no es válido el argumento de pues estoy a tres puntos pues sí sí estás a tres puntos compadre pero el, el juego hasta ahora del equipo ha sido miserable o sea, miserable. Entonces, eh, Gallos pues, es once y como bien dices, América es 17 de dieciocho. Gallos pues sí, sí, sí está a tres puntos, 11. pues, pero, pero, pues, la cosa está muy brava ahorita, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, a ver qué, qué sucede el día de hoy. Reitero que nos, tampoco voy a caer en una pose absurda, ridícula de... Quiero este, a la América de Du y de, y de, de, este, de, de Santos, ¿no? Y de Farfán y de Sague, o, o, ¿no? Y quiero ganar O como ganar el, el inyectador te diría, ¿no? Este, ganar, golear y gustar. No, no, conté. no, pues hoy, hoy, mira, por lo pronto ganar, sacar algunos resultados, bajarle la presión, subir puestos, obviamente, en la, en la tabla, alejarte. Ayer presentamos a Solari y lo que estás diciendo es lo que dijo en el, en, en el discurso, ¿no? Primero recuperamos la forma de jugar. Jugamos y después pues competimos, sí, digo, no, ¿no? O sea, eh, que recuperó la forma de competir. Pues digo, no sé dónde andaba, ¿no? O sea, pues no sé, eso no sé, no, fue a pues vacaciones, este, yo creo, ¿no? Pues de que sí andaba este, el equipo completo junto con el técnico. En otro mundo, eso estamos de acuerdo, ¿no? Pues sí, pero pues la ahí, ahí sí el técnico es la cabeza, o sea, los jugadores. Los... <risa> América América ha estado ausente, ha carecido de fútbol. Eh, eh, a mí lo que más me llama la atención, y aquí sí valdría la pena a lo mejor hasta un análisis más detallado, eh, América ha recibido 13 goles en 7 juegos anual, siendo que era la defensa 1 o 2 del torneo en los últimos 2 o 3 años. Eh, eh, América había tenido una defensiva sólida eh, y ahora ha recibido 13 goles en 7 juegos. Eh, eh, tiene diferencia negativa en goleo, tiene menos 5 ese es un punto extra, ¿no? Al momento de una, de una potencial pelea por una calificación, el, el, el tener eh, eh, números negativos en, en goleo es, es prácticamente un punto. Pues sí, por eso, Carlos, suena, pero, ¿no? pero reitero, el año anterior habemos eh, muchos más que siempre estuvimos en desacuerdo como este equipo jugaba. Y con bueno, esos ganando, eso está ganando 1-0, a, ser, a ahí lo Ahí voy a que vos es muy que, subjetivo. Que quede muy claro. Que no hayas sacado resultados y niveles aceptables de defensa no significa que era una gran defensa, Carlos. Siempre hubo dudas de lateral derecho, siempre hubo quejas de Manuel Aguilera, siempre hubo quejas de Cáceres, no, bueno, siempre entiendo. hubo quejas pero, de que pero de si los números te dicen o sea, que eres una forma de las mejores defensas del torneo por no aparte terminas en primer lugar anual excelencia en jugadores ni porque tuvieran un este desempeño individual excelso ni tampoco porque bueno, se una seguridad qué, 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 maravillosa. Eso, eso es bueno. Entonces, qué mala onda que las 18 fechas del torneo pasado fueron pura casualidad, ¿no? Pues no, no, no. Es, es que, que no, no fueron fue casualidad, casualidad sí. que, pues, porque a lo que estamos viendo es que pues, todo fue, levantó la mano fue churro, Pero ¿no? nunca palpaste esa seguridad que, churro, que ¿no? hemos palpado tremendo. en épocas anteriores. Entonces, tú, pues, a lo mejor tú la sentiste. Yo nunca sentí me, que tardaron que diez, histórica era eh, una gran defensa. Nunca lo sentí, ¿no? ¿Tardaron 18 fechas en darse cuenta que era, de, era todo de chiripa? o sea no, Bueno, es que ese es el término radical que tú estás usando. O sea, el que tú no, quieras no, espérame, decir ahora que casi. Es lo que, lo que, acabas que, de decir en pelos los señales. Eh, América e, lo jugó y son jugadores maravillosos, atrás. Carlos, no manches. No, espérate, es que yo nunca dije eso. Yo nomás te dije... Tú estás diciendo que la defensa de la América en los dos primeros torneos de Solari fue extraordinaria, Carlos. Y eso no, es que yo sí. no lo digo. Ahí están los puntos. Ve la tabla. Ve, no, ve, 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 ve el, el funcionamiento. Ve el funcionamiento. Okay, por no eso. No la Ve el funcionamiento. Pero eso es subjetivo. Subjetivo tienes, ya sabes de dónde. no. No, es que ya empezaste no, a gritar es, porque estás es acorralado. Lo es. Los números estaban estás ahí. Estás, pero estás escurriendo rellenos en por toda la pantalla. Ganar a cero, ganar dos a uno, muchas dudas en ataque. Entonces no, fue muy subjetivo. En su estás de acuerdo, prefieres mil veces. Y te, y te voy a volver a encuerar. pero que A veces hasta penita me da, pero bueno. Este, te voy a volver a encuerar. Cuando, cuando llegó por algún momento un Carlos Reynoso, por ejemplo. Tú decías, uy, no, no me gusta. Eso no tiene nada que ver ahorita. Vale gorro. Y, eso no tiene nada que ver ahorita. Y aquellos equipos jugaban echados para adelante, ¿no? eran y metían golazos. Carlos no, Reynoso no, no tiene partidazos. nada que ver Espérame, déjame terminar. Y, y eso tampoco te gustaba. O sea, no te gusta ni, 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 ni el estilo reinosista y, y tampoco te no, gusta Solani. ¿Qué eh, carajo eh, te gusta? Eso es un ataque este, infundado infantil y desesperado de tu parte No, a todos no, los que somos fans de la América estoy dando, estoy dando. nos encantaba no, y pero, porque atacaba. yo recuerdo y claramente que tuviera esa filosofía yo me acuerdo eh, que claramente a, que has, has pesar siempre has de atacado. una muy buena defensa pero siempre has ofensivo, atacado a los equipos a ofensivos muy no te gustan los equipos Entonces, ofensivos este, no, no hay problema cuando tienes un equipo que quiere ganar eh, aunque te metan dos pero vas a meter cuatro o cinco, bienvenido bienvenido, porque vas a tener mucho riesgo, porque si estás atacando tanto, tu defensa va a ser exigida, y por más buena que sea, va a recibir goles, pero pues estás metiendo cinco, eh, eh, bueno, este equipo ni remotamente mete cinco, ni en tus es sueños. Que, es sea. que, volvemos a lo mismo, yo nunca he mencionado, Solari fue clarísimo, él quiere orden, quiere primero atrás, es y Sucks. después veremos, yo lo único que te digo es, es esto, el nivel de exigencia, que tú le estás solicitando a América, quisiera ver que se lo pidieras a otros equipos. El nivel de excelencia todo. que le estoy es todo. pidiendo a la América hoy es ganar 1-0, es, es todo. No, bueno. Y, y mañana, si ganan 1-0, vas a seguir gritando que corran a Solari y que no te gusta cómo juega. Pero una cosa que no te guste y otra cosa es cómo se acomodan las cosas y cómo se le han dado en fase regular. Entonces, caray, y, y conste, yo no me no me considero, no considero que tampoco me haya llenado el ojo este América, pero de perdida tenías esa, esa situación de que calificabas entre los primeros tres y eras uno de los equipos serios y contendientes. Ya si llegas en primera ronda y te patean las nalgas, bueno, es otra cosa. Pero, pero, al menos sin torneo regular, creo que Solari había encontrado la manera. Y este grupo de jugadores muy reducido. Y creo que tenemos muy buen rato diciendo: este América no es como nos lo pintan. No es que, que, que no vengan los Fightelsons o los Marines a decirnos que América es un grande por el plantel que tiene. Ay, o sea, es, que, es que no te entiendo. ¿Neta? ¿Qué quieres entonces? ¿Neta? ¿Qué quieres? O sea, neta, este América es un grande con el plantel. Es mejor Tigres. Es mejor Cruz Azul. Pero ¿qué tienes? Es tiene mejor esto? Monterrey. ¿Qué, ¿Qué estás pidiendo, Carlos? No, ¿Qué no, pasa? No, fíjame, Lo que estemos estoy... en el lugar 17 o 18, nos quedemos callados. No digamos no, nada, no, no. apechuguemos Pero mismo y agradezcamos digo, estaba a Solari en primer que lugar, está con nosotros. Anuar, estaba en lo que lugar, tú estás pidiendo no tiene estaba en primer lugar, caras, ni y, y, y de ni en la América, ni en ningún equipo. Ve nada Anuar, más en la tabla, cándale, Carlos. Ya Ve cándale, a los equipos que están a un lado. Ya corrieron al entrenador, Cuando Carlos. Cuando estaban en primer lugar decías lo mismo. No sirve. Uy, qué horrible. Están en primer lugar, no, eso no cuenta, cuando sean campeones me dices, cuando seas campeones me dices, y o sea, ya cambia. No, 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 te entiendo, vamos, vamos cambiando, Estamos ¿eh? analizando entrenador, de otra manera, correr, correr, Estamos siendo serios, o sea, tú lo que estás pidiendo me es censura, estás pidiendo ciegamente, digamos Solari, gracias Solari no. por estar con nosotros, no. gracias Solari, no, no. No, a la no, gente que no toleramos decir. sus métodos. No, ahorita, me, ahorita me preguntaste. Ahorita formas, me preguntaste. Y no nos vamos a quedar callados nada es que más. ¿Qué quieres, tú quieres. ¿tú quieres? No, yo te pregunto a ti qué quieres. Porque en primer lugar no te gustaba. Y tampoco en el séptimo tampoco te gusta. Entonces, ¿qué carajos quieres? No estamos en primer lugar ahorita, ¿verdad, Carlos? No, es que cuando estaban en primer lugar decías lo mismo, Anwar. Ya cámbiale. No, 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 dije lo mismo. Te dije pues que no, no me convencí su juego. No y que sirve, que tenía no dudas juega, de que realmente el técnico ser no campeones. me gusta. Y de así así de no, hecho, no fuimos campeones, ni remotamente, ¿no? <risa> bueno, por eso. Pero si en primer lugar decías exactamente lo mismo, el plantel no sirve, el técnico tampoco, no me gusta cómo juegan, y estaban en primer lugar. Ahorita, con más razón, si están en 17 de 18, el discurso es exactamente el mismo, Anwar Jemmé. Estás diciendo lo mismo que decías que cuando estaban en primer claro, lugar. Sí, sí lo sostengo, ¿no? Sus lideratos a mí no me sirvieron de nada absolutamente. El equipo jugaba muy feo, el equipo ganaba apenas y realmente pues se demostró en la liguilla donde explotó, ¿no? No fue factor en lo más mínimo, ¿no? Pues yo, 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 super sí, líder yo, y, y entonces, ¿y? yo... Yo sí te digo, obviamente es más apremiante estar en 17 que en primero, ¿no? Ah, pero no, sí gracias, te garantizo, gracias por avisarnos, Carlos. Pero sí te garantizo que a muchos más pues sí, pues nos llegó a decir, ah, bueno, pues está a su modo, pero está en primer lugar, ¿no? Que es en donde le corresponde a este equipo por razones esa historia. Pero, pues ni en primero te, 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 te llenaba el ojo. Bueno, ok, entonces, resumidas cuentas, yo indico, si el señor empata, tiene que correrlo. Carlos está diciendo a usted, americanista. <risa> no, yo te lo dije, y que te lo dije. Debe de continuar toda la temporada. Toda la temporada. Y lo dije y que con más. Y para variar tuve razón, empataron. Y hoy, supongo, tiene que acabarse la. Por eso, racha, tú lo que estás diciendo que es que pase lo que pase, Solari termine su contrato, ¿no? Es lo que estás diciendo, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy le van, hoy le, supongo, le van a ganar a Querétaro y todos los que, los, re, los reventadores, pues se van a quedar con las ganas de que lo corran, ¿no? sí, te, te vuelvo a preguntar ya para el siguiente tema. Este estás diciendo que Solari se debe de quedar todo el torneo y cumplir su no, contrato. No, Es que yo no sé si se deba quedar o no. Yo lo único que te digo es que si hoy le ganan a Querétaro, si es pasión que se te borre que lo van a correr. allá con la... Con ganar hoy ya aseguró el torneo. Yo te diría que ganando ahorita y sin perder en Monterrey se queda todo el torneo. Ay, Dios mío. Pues bueno, pues a, a ver qué pasa, ¿no? Hay que ganar el día de hoy, ¿no? Sí. Aunque tú eh, estás eh, ya firmando el empate, ¿no? Pero y eso sí es. No, bueno, para bueno. nada. No, yo te dije que con Pumas iban a empatar. A ver, Supongo cuéntame. que le van a ganar a Querétaro. Supongo. Este, cualquier cosa por abajo de eso, pues sí, tal vez le dé cierto. Dos empates seguidos, y sobre todo, por ejemplo, si el empate fuera sin goles, 2-0-0, a lo mejor no lo aguantan, ¿eh? a lo mejor no lo aguantan. Pero pues hay que ver, ¿no? <risa> Dice Gigi Ramírez. Ayer, Carritos, tienes que ser más como Anuar, más objetivo con las Chivas. No tienen técnico, juegan con puros mexicanos. Y la jornada pasada teníamos arbitraje en contra y aún así se ven las mejoras. Gigi, good luck. Y grita: este equipo con Almeida y el JJ recuperado haría maravillas. Lo de Chivas con el hándicap de jugar con puros mexicanos. Gana con Pundonor y sabiendo que el pueblo los respalda. A ver, otra vez, por favor, pero no, no entendí. Cómo que que este equipo con Almeida y el JJ haría maravillas. Y más porque juegan con Pundonor y con puros mexicanos, porque el pueblo los respalda. Es irrelevante que estén con puros mexicanos y me importa un pepino que sea en el equipo del pueblo. El equipo del pueblo es el Atlante, carajo. ¿Cuándo les va a caer el, sí, pero el Atlante a nadie le importa, ¿no? No existe, ¿no? Claro que sí le importa a Jesse Zamora, saludos. Este, eh, eh, y al Doctor de la Mora. <risa> y a Toño de Valdés. Son tres gentes, ¿no? Y al joven Murrieta. Bueno, Gracias. Dice Omar Stradamus, ¿vieron la clavada bestial de Jean Morant ayer? Estuvo de no mames, y no, no la vi, no la vi, ¿tú, Anor? ¿ah, pues eh, desaf qué desafortunado que no la viste. Este, sí, 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 fue una, no nada más eso, tuvo ayer la clavada del año, tal vez, y, y el tiro del año, en el mismo partido y anotó 52 puntos, ¿no? Omar Stradamus trae esa y no la puede negar, Omar Stradamus la trae de que quiera Morant para los Lakers. O sea, pero... Bueno, pues ten fe, y llegarás al cielo, no va a pasar, ¿no? Ahí como que no la suelta ahí en pedacillos, de que corran a todos y traigan a Morant. Este, eh, eh, ¿Ok? Gato gordo y gris dice, saludos gato, dice, tiene razón Carlos, parece mentira, pero ya pasaron 10 años sin que Pumas levante una copa. Dice, alcohólicos Anónimos ya los felicitó por 10 años sin tocar una copita. Ese GG le, le, le lleva, la, digo, perdón, ese gato gordo y gris le lleva la, la, la cuenta sin títulos a, a los rivales. no Hablando de teorías de la conspiración, ahí viene el buen Fidel. Saludos Fidelón, gracias como siempre por estar aquí. <coughs> Dice, de acuerdo a información de David Medrano, el aforo que van a pedir será de 20 mil para la certificación. Algunos equipos es menor su capacidad. Veremos qué pasa si las siguientes semanas ya ha entrado el sobrevalorado Tepatitlán y la Universidad Autónoma de Tamaulipas salen perdiendo en ese punto ya que no tienen estadios con ese aforo y aunque el Tepa presuma de estar estable en lo económico, de nada le sirve si su estadio es un muladar. Fidel Ortiz, intensificando su cañoneo sobre el Tepa, otro equipo jalisciense que quisiera estar en primera división, fuera del área de Guadalajara y Zapopan. este, eh, Fíjate que yo no conozco el Estadio de Tepa, mi querido Fidel. Este, este, A ver si por ahí le pregunto a alguno de mis amigos tapatíos y chutaleros, si se han dado una vuelta y que me platiquen cómo está el Estadio de Tepa. Este, pero bueno, y, y de la Universidad Otoma de Tamaulipas, ¿para qué te digo que no? Este... Tengo años. No sé si siguen jugando en el Marte Regómez o si ya cambiaron de estadio, ¿no? El estadio... ¿Te acuerdas el viejo Marte Regómez? Digo, que tenés. No, yo creo que siguen, que siguen ahí. que No recuerdo que hayan hecho... Un estadio eh, nuevo, ¿no? Nada nuevo ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es un estadio viejito, ¿no? Este eso es una realidad. Pero, pues, te voy a decir, este, eh, hay estadios como el Jalisco, que es un estadio ya viejito, y ahí sigue. Entonces, pues... Dice Dani Pérez Vega, ya me cansé de leer tweets de insiders de Major League Baseball con propuestas y contrapropuestas de dueños y peloteros y nosotros los fans seguimos frustrados. Al parecer habrá una última oferta de los dueños y no se acepta. Ahora sí, todo se irá al cagajo. Dice Dani Pérez Vega. Pues ayer nos la cantó Tony, ¿no? Este eh, Ayer eh, Tony fue así, casi, casi clarito, como Caruso y la cantó de que todo indica que se va a ir al cagajo todo, pero este... Eh, eh, dice Víctor Baños muchachos, ayer por la noche tenía esperanza de que se arreglara lo del lockout de la Major League Baseball pero ahora salvo que ocurra un milagro de aquí a las 2 de la tarde ya me estoy imaginando temporada recortada pues fíjate que sí me, sí me sorprende Carlos que nuestros buenos amigos este eh, gente importante de la base eh, noto eh, los noto demasiado este eh, eh, con demasiada fe Carlos eh, este panorama ha estado eh, negro, terrible desde hace pues desde que empezó o sea, yo, yo no sé, han estado demasiado poniendo en, a, a la fe, o sea esto de que va a haber una temporada con, con ajustes pues eh, pues ya esto esto ya, ya, ya está desde, desde hace eh, varios días o sea, no no, no, no sé de dónde <risa> pues sí, pidiendo, pero a acuérdate, a acuérdate del, este, ahorita uno de los principales eh, mágico ahorita. pues, ¿no? Uno de los principales impedimentos ahorita, no es este ferre de los peloteros de, de, de la Major League Baseball Players Association, de que a WIWI tiene que ser temporada completa, ¿no? O sea, que quieren los 162 juegos, aunque empiecen en, 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 en junio, cabrón. Ellos quieren sus 162 partidos sí. a cobrar completo. Entonces, este, ya lo decíamos ayer, digo, si de veras quisieran jugar en tiempo estándar, pues estaríamos terminando la temporada en diciembre. Tú decías ayer, no va a pasar. Pues sí, no debe de pasar, ¿no? Pero una de las principales exigencias de los peloteros es calendario completo. Pero para poderlo lograr, pues tendrían que tener un arreglo hoy a las 2 de la tarde, ¿no? Pues, bueno, pues vamos a tener fe, pues. La verdad es que no, no la va a pasar, tengo, pero no va a pues no va a pues vamos no va a, a pasar. tener fe no va a pasar, este, y, y si se aferran al calendario completo, menos va a pasar ¿no? este, eh, y, y remata eh, Gato, Gerd y Gris un, un, una, un chisme que, que se viene manejando desde hace un buen rato esto, esto por ahí salió de, en, en, el, en la pausa entre el torneo pasado y este porque decían que a Memo le habían puesto un billetote en la mesa, a Memo Choa para irse a la MLS ¿no? y terminar su carrera en la MLS y, y el primer nombre que soltaron pues es este que les voy a les va a platicar Gato a continuación. Dice qué opinan de la muy factible llegada de Agustín Marchesín al equipo más grande, al que más copas tiene, al que más ligas tiene, al que más remontadas tiene y mucho más. Óyame más, aunque andemos mal, dice Gato Gordo y Gris. Que está refundido ahorita en el lugar 17, ¿no? Pero bueno. Pero es que es por eso nos gusta Anual, porque somos los reyes de las remontadas. Hoy estamos en 17, vamos a acabar en primero. No, no Pero hay bueno. mucho que perder saliva aquí con esto, eh, mi querido Gato Gordo y Gris. Digo, marchesín pues tiene 33 años, eh, eh, pues vamos, si, si está bien después del fracaso por varios factores en Europa, y Ochoa decide moverse, y, y eso pues adelante, pues que regrese. No, no, no veo mayor problema, ¿no? O sea, tiene 33 años, supongo que retomaría su nivel, le queda buen rato todo, si está pues sano, sí que no, no hay problema, ¿no? Si se va a 8 regresa a Marchesín, bienvenido. Sí, lo que te iba a decir, yo, yo sinceramente no tendría problema. Eh, eh, este vamos a ver, vamos a ver cómo se dan las cosas. Eh, a mí me gusta eh, eh, bastante eh, eh, el estilo de Marchesín en la puerta, no que me desagrade Memo. Pero si es él, pues bienvenido sea, ¿no? Este, yo también, muy, muy a gusto. Eh, pregunta por acá, Jorge Crespo. El día de ayer, Faitelson comentó sobre la posible cancelación de la pelea entre Canelo y Vibol. ¿Será esto posible? Bueno, primero que nada hay que recordar algo, ¿no? Eh, eh, Vibol es nativo de Kirguistán eh, y, y forma parte. De, 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 de los satélites eh, eh, rusos, ¿no? Eh, es naturalizado ruso. Aquí la gran pregunta es si las autoridades boxísticas eh, eh, consideran que este kirguistano naturalizado eh, y que pelea bajo la bandera rusa es profesional, ¿eh? no, no No es... No es olímpico ni nada, o sea, no le pueden decir a Bibol que, que borre su su su, su, su 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 nacionalidad adoptiva y que le digan si no renuncias a la nacionalidad rusa, no peleas. Este, eh, no, es profesional. Entonces, pues por más que acá este, le echemos crema Bueno, eh, pues, Carlos, yo escuchar, sí los digo... futbolistas fueron cepillados, los patinadores no, no fueron cepillados. Eso. O sea, aquí no debería, digo, si hay un ente que puede verdaderamente hacer algo en, en contracorriente, pues es el boxeo, ¿no? Pero la realidad es que no deberían de pelear. No debería de pelear. No debería de pelear, ¿no? Si tiene una sociedad naturalizada ruso, no debería de pelear no Así es sencillo. Pues sí, pero bien lo dijiste ahorita y para allá iba. Es boxeo profesional. Eh, dudo mucho que a, a, a como se da en otros deportes, concretamente el fútbol, en donde hay un, un organismo rector unificado para todo el planeta, como es FIFA, eh, pueda determinarse. Acuérdense que eh, hay como hay cinco organismos mundiales rectores del boxeo reconocidos y como otros 20 no reconocidos. Luego, entonces, este, pues, sinceramente dudo que haya mucha... Eh, situación aquí, eh, la pelea acuérdense, es por el título de del AMB de, 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 que, que posee Vivol, o sea, no es por el eh, Consejo Mundial de Boxeo, con sede en México es la AMB y de acuerdo a los lineamientos de la AMB, ningún peleador ruso podría poner su bandera en ninguno de los espacios referentes al, al a la pelea en cuestión y que tampoco pueden tocar el himno pero jamás han mencionado mi querido eh, mi querido Jorge Crespo que vayan a banear, o sea, que vayan a, a, a vetar, mientras dure el conflicto, a los peleadores rusos o naturalizados rusos, entonces ahí sí ahí sí yo creo que no va a pasar nada y, y van a seguir pues las cosas como van no en el boxeo amateur, sí ahí sí para que veas pues ni cómo hacerle, ¿no? Porque si sí hay un organismo rector a nivel mundial, que es la Federación Mexicana, la Federación Internacional de Boxeo Mateo, ¿no? Pero pues a ver. Para solos, para solos, en esta fecha 8, visita al infierno. Ayer decía Anuar que con excepción de la gran final eh, dirigida por Mojastarma, en donde levantaron su único título, eh, eh, el equipo el equipo de solos normalmente tiene pues, malos ratos. Jugando en el Nemesio 10. No es el horario tradicional de los partidos en Toluca, eh, eh, sin embargo, pues sí hay que dejarlo este, bien claro: eh, es uno de esos lugares, como en algún momento llegó a ser el Estadio Azul allá eh, eh, con, con la máquina, que se le complica a, al Club Tijuana. ¿no? Eh, eh, de veras. No, bueno, es verdad que se le complica a todos lados, de fuera, ¿no, Pero... De una u otra. Ándale, de por sí. Batalla de visitante. Pues en Toluca más. Uh, en lo que va el torneo, tres victorias para Toluca, dos para el equipo de solos. Eh, Toluca recibe más anotaciones que Tijuana, aunque usted no lo crea. El equipo de Nacho Ambriz, merced de aquella goleada salvaje que recibieron, ha encajado un total de 12 anotaciones, mientras que a la defensiva del club tijuana le han metido nueve. En el, en el aspecto de productividad, Toluca mete ocho goles en lo que va de la campaña, mientras que Cholos suma un total de seis. Eh, la única diferencia en la tabla de posiciones la representan las derrotas. Toluca ha perdido dos partidos. El equipo de Cholos ha caído en tres ocasiones. Dicen que equipo que gana repite. Te pregunto directamente a Noar Yeme. No vamos a ver a Ferreira, no vamos a ver a, 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 a Loroña, vamos a ver el mismo cuadro que le ganó al Atlas. No, 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 no sé, Carlos, o sea, no sé si Ferreira ya está disponible, probablemente creo, quiero pensar que, que, que él jugaría, ¿no? Este, que él jugaría de inicio y el famoso eh, Gacelo este, sería enviado de regreso a la a la, a la banca, ¿no? pero en cuanto a lo que fue el jugar con tercero con Guzmán Lisandro con el caso de Angulo eh, la ahora eh, renovado Ruiz el Gallo Rivera Rodríguez y pues Renato que pues, no ha hecho absolutamente nada no este y el caso de López pues supongo que eh, no 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 sé si mi compadre el gallego está en modo de derrotar o yo no sé Carlos no, no sé no 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 entiendo por qué traería de regreso a la formación por ejemplo a, a Loroña. Eh, ¿no? Tercero lo ha hecho adecuadamente, entonces, eh, pues reitero, ¿no? Ya quedó claro que Montesinos, a Carlos, para eh, pues en un típico error tuyo, ¿no? Dijiste que iba a ser el mejor jugador del torneo y ya quedó claro que va a ser un jugador de banca, ¿no? Un jugador de banca, creíble, ¿no? ¿no? No no sé si Montesinos pensó que venía eso, Carlos,
1: pero... Yo, no, yo
0: nunca dije que Montesinos iba a ser el mejor jugador de todos, yo dije que me gustó tres minutos que lo vi en el primer partido, Wow, me pues Me gustó cuando entra. O sea, yo no, eh, es a veces de no entender eso, ¿no? O sea, lo quería, no lo quería. Eh, es uno de esos jugadores, Carlos, de talento que no marca mucho y entonces está perdido en un sistema de que requiere gente que marque. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda, Carlos, en adaptarse, no? ¿Cuánto tiempo yo, va a requerir yo, yo, forma en forma adaptarse? De a mí me gusta como jugador ofensivo. Tuvo un par de disparos en el partido anterior. Bueno, por eso, pero estarás de acuerdo en que creo que Montesinos no pensó que venía a ser revulsivo, ¿no, Carlos? Me imagino que pensó que venía a jugar de titular, ¿no? Pues sí, sí, sí. Pero, bueno, a ver, yo más te pregunto. Entonces, ¿a ti no te ha gustado para nada jugando? No, pues sí. Yo tengo dos juegos diciendo que por qué no lo ponen de inicio, Carlos. Ah, ok. Bueno, pero es que ahí cambia ya la cosa, ¿no? este eh, sí no, o sea, ni fu ni, ni fun y fa pues o sea ni digo me, 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 o sea, no, una no, cosa es a mí que me guste. hace raro no, no mí es mí que se... me guste o sea me, es que es un refuerzo y quiero verlo jugar Carlos o sea eso no, es lo espérate, que quiero. espérate por eso pero es que ahorita me la tiraste como que es un es es, es una saco de papas ahorita me, me diste a entender que para ti es un megabultazo es un refuerzo Carlos quiero verlo de manera permanente en la formación dos tres juegos de inicio para dar una opinión, no voy a consagrarlo por tres minutos como tú lo hiciste, ¿no? Yo nunca lo consagré, te dije que me había gustado y me gustó contra Pumas y me gustó contra el Atlas este, el ratito que juega se ve que es un jugador no sé, cabien, o sea, el rápido ha que sido no tiene miedo de tirar la puerta no, no sé qué pasó, no sé cuánto que... tiempo tenías sin ah. tener actividad no sé si quieres qué pasa, la altura... Y de, el, el, y de hecho, ¿qué te digo... El Canto, Jale, Canto, no sé, no sé Luchas, qué pasa. Pues, no sé creo qué pasa. que hay este equipo tiene dos jugadores diferentes en cuanto a talento de los demás en el plantel. Uno de ellos es Luca Rodríguez y el otro es, es Montesinos. ¿no? Creo que los dos son, son mucho más hábiles con la pelota en los pies que el resto de solos eh, Ojalá, y los veamos... Juntos y más seguido, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí sí se me, me llama la atención, no sé si sea por nomenclatura, por jerarquía, que ya puso a Renato de inicio eh, y no jaló por Montesinos. Ahí sí, porque concuerdo contigo, Renato en Atlas a cuentagotas, cerró su época con América a cuentagotas en cuanto a talento, y con solos pues ya lo vimos casi pues, el partido completo y, pues como dijiste tú, como si fuera el hombre invisible, cabrón. O sea, yo no vi a Renato Ibarra gravitar. ¿Pesó más Montesinos en el ratito que estuvo? ¿Pesó más Ferreira cuando jugó y falló el penal dos veces que lo que nos ha mostrado Renato Ibarra hasta el momento? ¿eh? Sí, aquí de regreso, ¿no? Para... para... Eh, agilizar esta situación, eh, la perspectiva de, de encontrar una consistencia fuera, Carlos, es, eh, vamos, no creo que pase, de hecho, pues reafirmo, ¿no? Si, si, si empatan hoy, la firmo, pero, pero con los ojos cerrados, ¿no? Este, vas a jugar contra San Luis después en casa, vas a ir a Torreón y vas a recibir a Juárez, ¿no? Y después es donde viene el tema de que vas a tener que enfrentar a, 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 a este, en este caso, a, a, a Tigres. Eh, y, y a lo que voy es que le queda en casa San Luis, Bravos América y Querétaro Carlos eh, Tres de esos son ganables eh, Tres, Bueno, por, por eso, por eso es a lo que voy o sea, para calificar en el 12 vas a tener que sacar algo fuera, ¿no? Eh, o sea, no te alcanza eh, incluso barriendo los juegos en casa eh, Carlos, que no los van a ganar los cuatro ¿no? Por favor no los sí, van a difícil. ganar los cuatro juegos, ¿no? San sí. Luis, Bravos, América y Querétaro. Se supone que deberían de ganar tres y ver qué onda con el tema de América, ¿no? Y fuera, reiteramos, Toluca, Santos, Tigres, Pachuca, Chivas y Monterrey. Entonces, eh, pues bueno, vamos enfocándonos a lo de hoy. Eh, si sacan un empate, pues maravilloso. Y este, para reafirmar lo que dijo Almada el otro día, tanto, ¿no? Con el juego del América famoso que tú tal, tanta laraca hiciste, Carlos, ¿no? Y ya nosotros, eh, sin ser técnicos, lo dijimos el otro día, ¿no? De nada te sirve jugar muy bien con Pumas y jugar muy bien contra el Atlas y el siguiente partido fuera de casa vas a petardear, ¿no? ¿Y así pasó? O sea, si hoy tienen una actuación de esas disipadas, que no están ahí, que la altura, que esto y que lo otro, y pierden 2-0 sin ser factor es verdaderamente para quedarte o sea ya lo pensábamos ya lo anticipábamos pero te quedas así como wow por o sea, eso por eso, lo, por eso mi apertura en, en el análisis de ayer empezó así caro, o sea por eso por eso abrí con esas palabras yo ya no sé qué chicholos voy a ver o sea eh, eh, los que le ganaron a Pumas los que le ganaron al Atlas o los miserabilísimos cholos que vimos eh, eh, contra Necaxa o contra Mazatlán, ¿no? Eh, 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 lo más consistente de Cholos es perder fuera de casa. Eso es lo más consistente. Pues es una, es una incógnita, tipo. ¿no? Es Tan, una incógnita total, Pero ¿no? en cuanto a su nivel de juego, está en chino decir... decir que ya mejoraron, cabrón. Porque es un juego ganan y dos, uno pierde y dos pierden. O sea, eh, en fin. Pero, digo, rápidamente ¿no? Es muy probable que ni ganando los cuatro juegos que les quedan en el Estadio Caliente... No te alcanza para calificar. ¿no? A ver, suéltate, este, arráncate eh, desde tu ronco pecho. Pronóstico para los dos partidos mencionados. No, 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 no pues, ¿qué? pues pues, empate a uno, o, o, empate a uno hoy. No, empate no, el uno, de, el el, 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 no dijiste el de América, el de América, Querétaro y el Toluca-Tijuana. Suéltate. Bueno, no, no es como que lanzarse a la, la, la barranca, ¿no? O sea, va a ganar el América 1 a 0, de manera miserable. Y este, y, y este, pues acá voy a decir que a ver, empate a 1, Toluca Cholos, empate a 1. 2 a 0 gana el América, 2 a 0. Y eh, Toluca le va a ganar a Cholos por la mínima, 1 a 0. 1 a 0, con todo el dolor de mi corazón pero así la veo. este Ojalá me equivoque. Eh, vamos al resto de, 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 de los resultados. La, la pizarra eh, eh, de lo que va a ser esta fecha del fútbol mexicano eh, ya completita. Es? es fecha doble. Tenemos fútbol hasta en la sopa. El ya referido Toluca Cholos Puebla del Arcamón, en contra del de equipo de Bravos de Tuca Ferretti. León contra Monterrey. Está muy sabroso. Dicen que equipo que estrena técnico gana. Pero ya casi es un hecho lo que nos decía nuestro amigo ayer, lo de Bucetich de regreso. Faltan detallitos solamente en, 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 en cuanto a la firma del contrato. Eh, así que va a haber pues, este, eh, el, el técnico interino en esta visita a León. Creo que va a ganar la fiera. <risa> Él ya ha referido a América contra Querétaro, los cañoneros de Mazatlán en contra del Necax, en un partido que puede ser somífero, eh, el equipo del Atlas de Guadalajara tratando de hacerse la cruz, este, después de haber perdido el invicto y le toca el Pachuca, ¿no? O sea, ahí nomás para que te alivianes, el, el, el equipo más bravo eh, del torneo hasta el momento va al Jalisco después de que el Atlas perdió el invicto. Los Tigres de Miguel Herrera tratarán de alargar a dos la racha de partidos perdidos de los eh, chemos de Juan Reynoso y, y no se puede dar el lujo, Cruz Azul, de perder con Tigres en, en el volcán. San Luis enfrenta al rebaño, al rebaño. Anuar Yeme, si el San Luis le gana al rebaño, ¿crees que veamos lo último de Marcelo Michel de Año? Sí, hay que recordar que, que los juegos de hoy este eh, son, son, este ya mencionado, el que decías, el de Puebla, el de Ray, León Rayados el, y el de Mazatlán y Caxa, ¿no? Mañana es el juego de Atlas y de Pachuca y mañana juega Tigres con Azul y también el San Luis en contra de, de, de Chivas, ¿no? Además del Santos en contra de Pumas. Este, no, Carlos, no, no, o sea, deja de hacerte el simpático, no va a ningún lado, Carlos, no, ya entiéndelo, métetelo en la cabeza. No puedo creerlo verdaderamente. Eh, 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 la cara de mi, de mi hermano... No, no es un tema de, de capacidad, Carlos. Me desespera. No lo corren porque no tienen dinero, no quieren correrlo, no pueden no moverse, no tienen para dónde moverse. A no ar Yeme... No corran al año, pobrecito. Ridículo. Pero muchas es ganas, que ridículo es, mucha, mucha En un momento dije eso, santo Dios. Son puros ¿no? mexicanos. O sea, chale, cabrón. Bueno, este... Eh... Entiendo, hermano, tu solidaridad con Fulanazo. Pero, pero. Ahora también San Luis está medio pacheco, ¿no? Porque, pues, lo mismo tortea al América y al Monterrey, y luego pues las da contra los cañoneros de Mazatlán, ¿no? Entonces, este, hijo de la eh, eh, viva México, caray, este. Eh, una rápida perspectiva de, de la tabla de posiciones en el fútbol mexicano, volvemos a insistir, a cómo se están dando las cosas y hasta el momento. La tienes ahí en pantalla, del 1 al 8, Puebla, Pachuca, Tigres, Cruz Azul, Atlas, Pumas, León y Toluca. Esos son los que deberían de calificar. Sin embargo, con la liguilla expandida, todavía eh, alcanzarían lugarcito Tijuana, Chivas, Querétaro y Juárez. Fuera de cualquier posibilidad, Necaxa, San Luis, Mazatlán, Monterrey, América y Santos. Eh, eh, así llegan a esta fecha 8 los equipos en el fútbol México qué feo se ve la América en el 17 hermano qué feo. Todo ar, ¿no? qué feo pero no importa pronto pronto saldrá de ese lugar ya lo verás fulano de poca fe eh, dice <coughs> dice Fidel Ortiz si llegar a cancelar la pelea del Canelo contra Vivol habla del pésimo trabajo del equipo de Eddie Reynoso que puso a ese rival a para que Saúl se vaya sin pelear este año. Fidel, ya te dijo Sócrates el otro día que a Canelo no le, no le conviene que no pelear. Este, eh, ¿Sabes cuántos millones de dólares se generan en cada pelea el Canelo Álvarez, Fidel? O sea, ¿por qué, no por qué le convendría no pelear, Fidel? Eh, y si no es Vivol, van a agarrar a otro fulano, van a buscar otro invicto, <ríe> y, y, y ya. Digo, agarraron a Vivol porque se supone que está pareja, está muy buena, el tipo está grandote, está mamey, a ver si finalmente convence a alguien, como los detractores, como tú comprenderás, de que le va a ganar a un campeón invicto un título semi semicompleto. ¿no? Esa es la tirada. Yo no encuentro ninguna razón, Fidel Ortiz, para que Canelo quisiera tomarse el año sabático. Si con cada pelea me gano 50, 60 millones de dólares, ¿por qué carajos iba a descansar? Sí, no, no, no es la idea ahí. ¿eh? Yo también ahí comparto, mi querido Fidel. O sea, no, 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 no es de... O sea, si estás diciendo que por cobardía no quiere combatir este... Eh, porque no sé, tiene asegurada la lana, no, no es en beneficio de él, por lo menos tiene que pelear una vez al año. O sea, la realidad es que tiene que pelear dos veces al año, ¿no? Este, no, 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 no creo que estén sus intereses ni deportivos ni económicos el simplemente no pelear, ¿no? O sea, no, no, no. Carnal, tú, tú dejarías de ganar 100 millones de dólares así nomás porque ah, ya tengo flojera, güey? No, 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 o sea, simplemente no, no baja, pues no, da, no da, ¿no? O sea, tiene que pelear, pues, eh, perdido por lo menos una vez, o sea, no, no puede irse eh, sin pelear, pues. Pues sí, este, dice Anuar, ¿qué noticias hay de Major League Baseball? ¿Tendremos temporada completa, sí o no? Dice Raúl. Nope, yo digo que no tendremos temporada completa y ya lo decíamos hace unos minutos, no de que existe supuestamente este sueño eh, guajiro de que hay casi casi ultimátums y ver si esto genera algún tipo de acuerdo, lo dudo. Eh, dudo que acontezca, ¿no? Lalo Castañeda, que sí es un aficionado responsable, confiable y que entiende el fondo de las cosas dice, lo único bueno de que haya jornada doble es que aumenta al doble la posibilidad de que corran al soñador el soñador es Marcelo Michel Leaño eh, eh, Lalo, yo concuerdo contigo este, yo supongo que si hoy, hoy pierde y vuelve a decir es que el arbitraje nos perjudicó yo supongo que sí le van a dar aire este, y van a jalar por Ramoncito Morales o por alguien así, vas a ver eh, dice Omar Stradamus los dos tienen que ir a terapia con Diego Dreyfus para que se calmen no, no tenemos ni para poner un pie en el estacionamiento de, Diego de, de la oficina de, del consultorio de Diego Dreyfus no sí, este oh Dios Santo bueno, este así pasa cuando sucede este. los que sí tienen buenas noticias canal, son, son los de Shorts femenil no o sea se pusieron las pilas y a esta jugadora tan importante como Ranae Cuellar, pues me la amarraron no la, la, la aseguran su permanencia no pues sí pues sí eh, pues de acuerdo, Carlos, o sea, esto es un buen movimiento eh, que, que, que va un poquito diferente a lo que ha sido el, el modus operandi del equipo de Cholos en la rama varonil, así que llegaron a un acuerdo con su capitana y goleadora René, René Cuellar, dos años más de contrato hasta el 2024, y eh, pues su récord habla por sí sola, no desde su llegada al equipo Cholos Quintley ha sido este, una jugadora eh, súper, súper importante, y este pues bueno, enhorabuena. Que, este, que, que bueno que, que eh, esto garantiza tener pues, a una, una jugadora de, de primer nivel con el equipo de Cholo Femenil, ¿no? Entonces, este pues hay mucha gente que desearía que esto acontezca con los jugadores eh, que marquen esa diferencia en la rama varonil, Carlos, pero por lo pronto, pues qué bueno que, que se llegó a un acuerdo con ella y seguirá con, con el equipo de cuente Yo, yo me dio jalda, pero yo te apuesto que Renae mete más goles que manotas y, 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 y que otros por ahí este, de la varonil, ¿eh? me cae, si la pones a jugar con los, con, con, con los hombres, me cae que mete uno o dos goles, de mí te acuerdas, este, trae un nivel extraordinario, eh, es una de las mejores jugadoras de fútbol en México, me da gusto ver ahí a don Fernando Arce eh, ya en, en cumpliendo sus funciones este, eh, directivas y es un acierto, es un gran acierto eh, de Cholos Femenil. Eh, Agarrar a su estandarte, a su jugador más importante, y decirle: sí, Venga". Que, que Hay que volver a decirlo, ¿no? Carlos, ya vimos ahorita, eh, bueno, a lo mejor no con sumas estratosféricas, pero en los últimos torneos ha habido más movimiento de jugadoras importantes, ¿no? Pasó con América, que se llevó a la mejor jugadora de Atlas, se llevó a la goleadora de Tigres, por dar ejemplos, ¿no? De que ha habido más movimientos en este sentido. Entonces, obviamente iba a haber este, tentaciones fuertes, eh, eh, ya sea en, en intercambios o o básicamente en venta, ¿no?, de de de, 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 de venderla. O, 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 o vimos el caso de la portera, ¿no?, muy, muy buena, y pues sale la oportunidad de que se vaya a Europa y la dejaron ir, ¿no?, sin pensarla, pues sí, ¿no? Pero por lo pronto, exactamente, entonces sí, pues sí, pues, sí, pues ya va, va contra el patrón de, de conducta del equipo, ¿no?, que en este caso, pues a la mejor jugadora la firman, le extienden el contrato y la aseguran, ¿no? Oye, este, eh, eh, mientras hablamos de la contratación de René Cuella, dos años, contrato sobre la mesa, cajita, regalo, este, Robert Lewandowski es el que el que, pues, dice a mí, ni me, ni, ni me pregunto, nadie me ha dicho nada, este, eh, él casi, casi se da como que fuera, ¿no?, del Bayern Múnich. No, ya, ya, digo, esto no es nuevo de ayer, ¿no?, ya trae ya traen mucho rato Lewandowski que evidentemente eh, trae la idea de tratar de tener ese eh, reto, Carlos, ¿no?, de jugar, este, eh, eh, ya pues de, 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 de básicamente ponerle punto final a su a su etapa con el Bayern Munich donde pues ha sido un súper mega goleador este tampoco es particularmente un jovencito ayer salió el rumor en España eh, en el sentido de que este el Atlético de Madrid a diferencia de lo que normalmente acontece que todo se centra en eh, Barcelona y en Real Madrid obviamente eh, eh, Carlos estará de regreso ahorita en unos segundos con nosotros este, eh, el jugador de 33 años, eh, polaco, capitán de la selección, eh, lanzaron en, en España, en el famoso programa este del Chiringuito, el eh, tema de que este, el Atlético está en, 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 en el radar. Eh, no, suena, no suena mal. Yo creo que si no si, si no puede ser eh, el tema del Barca, a lo mejor con un sueño y, e ir por Haaland, por la cuestión de edad, eh, que el Madrid pudiera tener a Mbappé, este, pues, ¿por qué no tener un par de años de Lewandowski en el Atlético, no? Suárez termina contrato y se va a ir. La relación no es buena con, con, este, con Simeone. Eh, ahora, el pequeño problema aquí, Carlos, pues es, es que el Bayern lo no deje ir, ¿no? Evidentemente, este, este es un pequeño detalle que ha pasado con el Bayern, ¿no? El Bayern tiene la mentalidad de nosotros somos un grande, ¿no? Nosotros somos el Real Madrid, somos el Barcelona no les tenemos que pedir nada, no somos somos el Liverpool, somos el Milán eh, y, y, y no entendemos por qué nos, eh, te quieres mover, ¿no? Eh, pero, pues, lo entendemos, Carlos, ¿no? O sea, la competitividad de la Bundesliga llega un momento en que, pues, obviamente te, te, a un jugador como estos, pues, llega, te cansa, ¿no? De, de siempre ganar, eres el que más goles metes y aunque ganes muy bien y seas figura en uno de los equipos históricos, pues, quieres el reto de palpar algo, este pues, distinto, ¿no? Entonces, eh, la verdad, eh, está ahí con un detalle contractual con el Bayern, pero la verdad, ojalá que se pueda mover, Carlos. A mí me encantaría verlo en algún otro equipo, ¿no? Ya sea a lo mejor en Inglaterra, verlo en España, eh, si es con el Atlético, pues bienvenido. Este, me encantaría ver a Lewandowski en otro lado, ¿no? Este, sin duda alguna. Pues sí, y, y es curioso, ¿no? Eh, eh, esta situación, dicen que nadie está a gusto en donde, eh, nadie, na, nadie está a gusto a pesar de tenerlo todo, ¿no? En eh, eh, el Bayern es, es una leyenda, es un tipo muy bien considerado, pero siempre tendrán, sobre todo los atletas de alto rendimiento, ese, esa curiosidad, ese deseo de probarse en un lugar distinto. ¿no? Bueno, el Mesías no tenía eso, ¿no? no ya lo sabemos. Bueno, pero el Mesías es un caso especial, ¿no? este este eh, además, lo hay que recordar lo del Mesías era, carnal, pues se lo llevaron de niño, ¿no? o sea, no conocía otra cosa, ¿no? Esa es la verdad ¿no? ¿Eh? entonces, este a lo mejor así Lewandowski quiere, quiere sí, o sea, eh, vamos eh, eh, se abrió camino, la rompe con el, eh, con el, el Dortmund, Carlos eh, das el paso hacia arriba con el Bayern, lo ganas todo eh, pues aunque tenga 33 años obviamente te digo, yo creo que él, él, él ya decir Denme por lo menos dos, tres años, eh, eh, pues, en, en, ya sea en Inglaterra o España, ¿no? Vamos a ver, ojalá y pase, la verdad. Y el Bayern, pues el Bayern siempre se las ingenia, Carlos, ¿no? Para, en este caso, reagruparse y, bueno, pues buscarán algún otro talento ahí joven o alguna otra. O sea, siempre se las ingenia para montar equipos altamente competitivos. Día de agarrar, que digo, este es así como para los ejercicios tiktokeros. ¿Te has puesto a pensar. En la clase de jugadores que ha tenido el Bayern Múnich como nueves, como arietes, como centros delanteros, sí, o sea, más allá de Müller, ¿no? Que pues es como de casa y que es el, el símbolo, pero post Müller, pues por decirlo, y este, eh, ha, ha habido una cantidad de, de, de jugadores este eh, importantes, ¿no? este En todos los sentidos. Más, ¿no? Yo no me ha decir que probablemente eh. como nueves no creo que haya un equipo que les pegue con, con mejores nueves en, en la historia, ¿eh? Pues sí, pues o ya digo, nuestra época, pues desde el mismo recientemente un Mansukic, por ejemplo, Klinsman en su momento llegó a jugar también en el Bayern. Y Muy digo, es una lista importante, sí, tienes razón. O sea, a ver si lo hacemos. este, Se presta ahí un poquito entre, eh, entre Müller y entre Lewandowski. Eh, ha habido una todo cantidad de, todo el nombres, montón este, de nueves. Papán jugó ahí también. ¿Eh? Este, en fin, o sea, sí hay una todo cantidad de, de nueve de primerísima calidad que ha tenido el Bayern Múnich en comparación a, a muchos equipos del mundo. Ya, algunos alemanes y, 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 y otros pues de otros países este, excelentes. ¿no? Dice por acá, a ver, un ta, un ta, un ta. Dice Omar Stradamos que si traemos lo de Caín Velázquez arrestado por estar en una balacera, Así, ahorita vamos a ir a detalles, mi querido Omar Stradamos, eh, y ahorita vamos para allá. Y eh, Dice Dani Maiden, Carlos, como comentarista y aficionado debes exigir la cabeza de Solari de Santiago Baños Si pierde, dice, con que traigan, que traigan el gober precioso y corrupto de Morelos para que los haga jugar con huesos, dice. Ah, <risa> no, está muy ocupado con otras cosas, mi querido Dani no, Bueno, Maiden. Es que ayer, ayer se ofreció, Carlos, ¿no? Creo, ayer o antier, ¿no? Creo que estuvo en un programa este el programa de La Última Palabra, creo. en Fox. No, El que no, no, tuvo en no, no, La Última seguro. Palabra fue Guiñac, ¿eh? este también, no sé si lo viste. Muy bueno, por cierto, el, la participación no No, de no, no lo vi. ¿no? Nada más vi una porción de, de la visita, creo que, de, del gobernador, ¿no? Y entonces, este pues, eh, eh, como, como leyenda americanista, pues sí simplemente señalaba, este, pues no no tengo idea de qué diablos está pasando, ¿no? o sea, pero no, me es difícil entender por qué porque este equipo luce tan, 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 pues, tan tan flojo, ¿no? Gigi Ramírez le cae encima al pobre Fidel y dice... Fidel, haces que lo irrelevante sea más irrelevante aún. ¿A quién diablos le importa el Tepatitlán? Pues a los de Tepa, Gigi... A ellos les importa mucho el Tepatitlán. Pregunta Julio Díaz que cuando juega Cholos. Hoy. 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 ¿Qué? ¿Cómo era la frase aquella? Come si te vas. Eh, eh, qué cosa, ¿no? Sí, un manazo, este, sí, nada más ratificar, Carlos, que los juegos de hoy, ¿no? El famoso Puebla de Darcamón, eh, eh, sí, o sea, le decimos Darcamón porque así le puso Carlos, no sé por qué. Eh, pero pero bueno, fui, Darcamón, Darcamón el eh, porque acá como Dark, dark. Ah, bueno, gracias sí, sí, sí. Eh, El Puebla Juárez es a las 5 Al mismo tiempo es el Toluca Tijuana Y a las 7 este, Son los partidos de América Querétaro León Monterrey Y Mazatlán en contra de Necaxa ¿no? Así que ese es el horario de los partidos De la jornada de hoy Servido, mi querido, mi querido Julio que preguntaba Lo de Cholos. Guerra de la Gata, sales Pemar, dice, pobres atletas rusos, ya se la persinaron por culpa del Putin. Eh, eh, yep, yep. Dice Alejandro Moreno, alias El Tocayo, eh, caballeros, buenas tardes, Fidel no conoce ni el Romero Manso y está calabaseando el banano por otros estadios en otros estados. Hijo de la bueno, yo creo que, vamos, tratando de ser justos, eh, le preguntaríamos al señor eh, Fidel si nos pudiera decir si él tiene alguna conexión familiar, ¿no?, con este... Con el Tepa. Eh, con algo de Tepatitlán, ¿no? A lo mejor hay una explicación eh, profunda del por qué este, ese seguimiento puntual a, eh, al Tepatitlán, Carlos. Pues sí, <risa> Dani Pérez Vega dice, a, a, a pesar del panorama negativo que dio ayer Tony de los Aztecs, creo que con el gran triunfo de ayer de visitando en Wyoming, estarán dentro del March Madness. Lo único es que deben ganar los dos juegos restantes de temporada y no perder en la primera ronda del torneo de la Mountain West. Dani, pues yo por eso hacía la referencia al equipo de fútbol americano y por eso vuelvo a establecer este parámetro. ¿no? Acuérdate de la temporada de, 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 del equipo eh, eh, de americano. Excelente, va a 24, lo llegaron a poner 17 del país. Llega el juego bueno y pff, este, ni campeones de la Mountain West, sí, la mejor marca en, y, y el mejor ranking en, en la historia, y el equipo no ganó en su, en su, en su propia conferencia. Entonces, aquí el peligro con los Aztecs? Bueno, yo yo creo básquet... que aquí, Carlos, deberías de tener esa exigencia con el América, ¿no? Los Aztecs han mejorado mucho los últimos 20 años, pero no tampoco es Duke Basketball, ¿no? No, no. Pues que pues eso explícaselo a Dani, porque él dice que pues sí, todo está ahí para adentro. Yo lo que te digo es, no se pueden dar el lujo de que les pase lo que en el americano, mi querido Dani. Por eso decías, sí, meterse al March Madness, ok, va, que es algo que han logrado ya en varias ocasiones. Eh... eh bueno, o sea, de, de acuerdo, si acaso Pero Dani, sí a lo mejor sí, ganar a la, la West, ¿no? A lo mejor Tony sí fue extremadamente, a lo mejor, demasiado rudo, demasiado realista. Yo estoy más cercano a lo que tú estás este, eh, eh, opinando, ¿no? Ojalá y puedan eh, cerrar eh, y lograr el objetivo, ¿no? Rul Sayer dice: Saludos, está más cerca de un arreglo entre Rusia y Ucrania, que un arreglo entre los soberbios, arrogantes, petulantes dueños y peloteros de Major League Baseball que se están ahogando en un vaso de agua, están viendo y no ven, dice Rule Seyer. Yo concuerdo plenamente contigo. Eh, yo digo, también estoy de acuerdo inicio, contigo. Este, eh, es un pleito de millonarios contra millonarios en donde sí existe mucho de, de petulancia, de arrogancia, de decir este, te voy a doblar, cabrón, y te vas a doblar. este, Tanto de un lado como otro, ¿eh? Los dueños dicen, pues tú serás muy bebolista, pero si no juegas en mi liga, pues vales Wilson. ¿Quién te va a pagar lo que yo te pago? Y viceversa. Pues tú tendrás muchos equipos de grandes ligas, pero sin lo que yo hago, tu producto vale para pura Mauser. Entonces, es bien curioso, ¿no? Se necesitan mutuamente. Y en vez de verdaderamente buscar un punto medio y un acuerdo, se trata de arrodillar al de enfrente eso es lo que quieren los dos no, y, y además Carlos, sin caer en escenarios este eh, reitero cataclísmicos de que el deporte no va, de, va a dejar de existir y, y que se va a acabar el deporte y, nada, y, nada. y que esto y que lo otro eh, reitero, yo creo que aquí en, en la parte final de bueno, al menos de esta etapa de la pandemia y en medio de un conflicto internacional Carlos, donde hay guerra, donde hay realmente cosas terribles, muertes eh, como que no, 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 no entra, ¿no, Carlos? O sea, como que no, 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 no. Y ahí es donde entra eso que mencionaban, ¿no? De que están completamente en otro mundo y su arrogancia no tiene límites, ¿no? O sea, eh, 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 no es tiempo ahorita. ¿Sabes qué pudieron hacer, Carlos? Porque, como decíamos, el, el mentado acuerdo a lo mucho tampoco es muy largo, ¿no? Eh, en, los, eh, en los temas políticos, eh, en, bueno, eh, en Estados Unidos se las gastan mucho en eso, ¿no? Porque en México es de otra forma. Eh, ¿sabes qué pudieron hacer? pues a ver eh, eh, por los tiempos Carlos, debieron de haber a lo mejor extendido eh, un año o dos eh, y el proceso de negociaciones ¿no? Sí, sí, seguir negociando y no dejar todo pero en aras de estamos en, concluyendo etapa pandémica hay un montón de problemas sobre todo por el tema de Estados Unidos no que la inflación famosa, hay mucha gente afectada y luego truena esta cosa en, 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 en el conflicto este, eh, eh, y, y, y no, no, le, les vale mother, ¿no? Entonces, este, pues es terrible, ¿no? O sea, no por el factor ese de ¡Uy, oh, se acabará el béisbol! No, no se va a acabar, no se va a acabar. No, no se va a acabar, no se va a acabar. O sea, pero no, 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 como que ahorita se prestaba para como que al llegar a algún tipo de acuerdito, un año, dos, y después volverse a agarrar a golpes a... más no, no, adelante. El béisbol atravesó un momento importante, acabamos de ver cosas emocionantes, el producto está creciendo, el producto está funcionando, y, y lejos de, 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 de... Vamos a mantener el momento, vuelven con su batea de babas, como ya ha pasado en épocas anteriores, de no ponerse de acuerdo... Y, 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 y que a la hora de la hora todos estemos dice, llegando, sí, a un consenso de que, de que se nota claramente que ninguno de los dos quiere poner de su parte. no Esa es la realidad. Vamos a escuchar al buen Dale Rebaño, alias nuestro querido carnal César Sánchez, que ya está de regreso en el continente americano después de haberse dado un volteón y haber ido a la Champions en París y haberse dado una vuelta al Bernabéu y todo lo demás. Y que hoy ya nos deja su colaboración en audio, como lo hace y, y cada vez que puede el buen César Sánchez allá en San Diego. Adelante, mi querido César.
1: Eh, saludos, Carlos Anuar. Buenas tardes. Oigan, mes crucial para el Real Madrid. Y hablo del Madrid porque no quiero hablar ahorita del circo que hay allá en Guadalajara con su directiva. En fin, estaba leyendo esta mañana que en el diario que alaba, sí, se va a poder recuperar de su lesión, probablemente para la vuelta de Champions en contra del PSG. Y de no ser así, pues yo creo que el natural sería, el cambio natural sería Nacho, ¿no? Pero a mí lo que me tiene preocupado es lo lateral, ¿no? Mendy va a ser baja en francés. ¿Quién rayos va a poder sustituir a la Gacela? Mendy, pues yo creo que sería. Está entre Miguel y Marcelo, ¿no? Obviamente, pero pues Marcelo con su baja de juego, obviamente no, no sé no luce como para poder enfrentar al PSG a sus extremos. Y Miguel, chamaco joven que ha mostrado buenas cosas, pero no sé si le daría la responsabilidad de de ese partido tan importante, no sé ustedes, a mí el Real Madrid no me ha convencido de estos últimos juegos en la liga, eh, sacaron una nota ahí en Casemiro, que eh, viene a la baja, Casemiro es el jugador que a mí más me gusta del Real Madrid, pero que tuvo 14 balones perdidos en contra del Rayo, 12 en la primera parte, que incluso llegó a salir de cambio, por esa roja clarísima, que no lo llegaron a expulsar, pero yo les gustaría preguntar, saquen la calculadora a ver cuántos puntos va a ser el Madrid en la liga, y si va a lograr avanzar en la Champions League, se nos viene la Real Sociedad, se nos viene el Mallorca de visita, y van a cerrar el mes contra el Barca, podrá sacar todos los puntos el Real Madrid, y pues obviamente la Champions League, se podrá avanzar con estas bajas, Casemiro, Alaba, probablemente y Mendí.
0: saludos. Saludos al buen César Carlos, yo creo que al final Madrid eh, ya sea por presión del Sevilla, y creo que el Barcelona también se va a acercar, eh, porque de ahí eh, notamos el crecimiento que está teniendo, pero creo que el Madrid al final va a aguantar, Carlos, ¿no? Tendría que venir a lo mejor una declive estilo Tenerife en las últimas semanas, ¿no? Para, para perder esta liga, ¿no? Que está a seis puntos en Sevilla. Eh, pase lo que pase con el PSG, creo que el Madrid va a sostener y aguantar la liga. En el otro lado, por muy madridista, ya la Madrid que soy, eh, el panorama es negro, ¿no? Es, es, es el favorito para avanzar desde el PSG. Este, eh, y en este caso, aunque el juego sea en el Bernabéu, eh, las mismas dudas que tú pones, César, de lo de lateral izquierdo es lo mismo, Marcelo, pues no es el mismo jugador de antes, o sea, y, y en este caso, con el estilo y lo que el PSG va a traer, es una preocupación terrible lo que va a pasar por las bandas, ¿no? Ya sea que ponga acá a Carvajal o a Lucas Vázquez o a los dos, o eh, eh, parece que Mbappé está prestando, Carlos, para volverte a hacer pomada y no hay nada que puedas hacerlo. Y peor, si Alaba no juega, estamos deck. Así de sencillo, es que en la parte abajo, ¿no? Entonces. Mira, en eh, yo te digo, en la liga, no hay bronca. La van a solventar. Le van a pegar el PSG en Champions, la veo en Chino. Sí, yo, o sea, ojalá, por supuesto que quiero ver al Mesías eliminado, ¿no? Pero se va a ocupar algo eh, y muy espérame, especial, yo sí, yo, Carlos. ¿no? Yo sí te digo algo. Para un partido, yo sí confiaría en Marcelo. Para un... No, no, pues es que no le va a quedar de otra, Carlos, o sea, pues sí, o sea, no le va a quedar probablemente de otra, ¿no? Digo, pues ojalá y el veterano saque fuerzas de flaquezas y nos dé un último gran partido, ¿no? Pero pues no deja de ser, este, una, una duda, ¿no? Y si no está Lava, pues sí, 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 sí va a estar complicado, y el tema del lateral derecho es un problema, y Valverde, pues es buen jugador, pero no es Casemiro, aunque Casemiro no esté en su mejor momento, a lo mejor recientemente, obviamente es un jugador espectacular, ¿no? Entonces, a lo que voy es que varias gentes en defensa van a tener que tener actuaciones increíbles. Que Courtois a lo mejor esté pues en modo triple Courtois, Carlos. Y obviamente arriba eh, el famoso Vinicius Junior Va a tener que aparecer a nivel pues como de crack, Carlos. Y también obviamente la mejor versión de Benzema, ¿no? Porque acá creo que Mbappé la va a querer romper en el Bernabéu. Creo que tendremos a un Neymar mucho más a tono. Y tengo, la verdad, sí estoy preocupado. Creo que el Mesías está por así, Carlos de explotar en algún juego, ¿no? Y espero que no sea este. Dice Dani Maiden, Carlos prefiere seguir con su nuevo hombre, Solari. Terminar el torneo en los últimos lugares. Mis chivas deben correr al petardo y traer al pastor. Veo que Carlos Gemme le corre a Tole por las venas, ¿no? Totalmente de acuerdo con Dani ¿No? Maiden. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que tiene un factor... Tiene que ver un poco con la edad también, Carlos, ¿no? Yo creo que también... por Corre a Tole por las venas, ¿no? Yo ya hubiera corrido a Leaño desde el torneo pasado. Pero no, 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 yo lo que te digo, así como hoy por cinco juegos están pidiendo que corra Solari, yo te digo algo, yo, yo hubiera corrido a, a, al petardo bulto que bien afirmas aquí este, eh, la eh, pregunta eh, es que si correrías al técnico de la América, Carlos hoy no, no y le van a ganar a Querétaro y, y van a ir a Monterrey y se van a tener otro puntito y van a seguir sumando y tú vas a seguir rumeando tu méndigo coraje y uh, ¡qué le ocurre? que yo tenga razón. Yo Mi querido que Danny ordenan. Maiden, te mandamos un saludo y un abrazo con el atole que lleva carros en las venas. Eh, manda dos tamalitos de dulce de una vez. No, no, no. no. Hacemos tormentas en vasos de agua para decir que Ay. ¡oh, yo tengo razón. Yo tengo razón. Mis Fíjoles, la verdad, que una disculpa a la gente que nos sigue. Eh, yo me trato de desligar, por favor vamos ese, a hacer eso de, de tormentas de en de vasos de agua para polemizar que el pues, tema de la América es una, es una tormenta en un vaso de agua, es un comentario orate, ignorante con atole en las venas con eh, qué poquito, eh, me con qué totalmente poquito de ello, ¿no? que no le tiogas así mira, pero bueno dice guerra de alegatas debe jugar Montesinos y Ferreira de inicio pues lo que quiere Anwar. El tocayo Carlos Moreno dice, muchachos, dicen que esto de excluir a los organismos rusos de participar en cualquier evento deportivo no les va a afectar. Dice, ya veremos qué tanto aguantan recluidos en su burbuja. Tío Sam sabe cómo joder sin usar una sola bala, dice eh, el tocayo Carlos Moreno. Bueno. Eh, de acuerdo, mi querido tocayo, el único problema es que en este duelo pues te estás llevando a miles de gentes este, inocentes en Ucrania, ¿no? Ese es el pequeño problema, ¿no? Vámonos con un día como hoy en Deportes carnal. Vamos a dar una vuelta a los eventos importantes, a los nacimientos y decesos en un día como hoy en la historia deportiva, primero de marzo. Un día como hoy, primero de marzo, Carlos, se eh, nació el gran Harry Caray, la voz de los cachorros de Chicago por muchos años, carismático como pocos. Okay. Y desafortunadamente ball. El, el, el que canta Take Me Out to the Ballgame, por supuesto, falleció en el 98, ¿no? Legendario comisionado de la NFL. sacaba Harry Caray sus lentes, Anwar? Eh, sí, sí, único, ¿no? Un, un, una imagen, este, pues, única verdaderamente, ¿no? Harry Carey, una leyenda. También leyenda, Pete Russell, el gran comisionado de la NFL de 1960 a 1980. El, el enemigo de Al Davis. Eh, el enemigo de Al Davis. Pete Russell nació un día como hoy, pero del 26, y él falleció en 1996. Eh, técnico petardo, pero pues bueno, por ahí lo mencionamos. Oye, portugués... dices, además, antes de, de brincar, nomás te pregunto. Dicen que Russell ha sido el mejor comisionado de cualquier deporte en la historia. Yo creo que el mejor comisionado de la historia es David Stern, Carlos, y luego Pete Russell. Ok. Este, Técnico petardo, portugués, Carlos Queiroz, en algún momento dirigió a los Galácticos del Real Madrid, ha estado como técnico en Colombia, en Irán. Eh, la verdad, no lo quisiera ni para la América, pero felicidades, Carlos Queiroz. Eh, un personaje, Carlos, de la NFL en los 70s con los Vaqueros de Dallas, nació en 1953, el apoyador Thomas Hollywood Henderson, que se inmortalizó ¿por qué, Carlos? Sí, por pues Hollywood Henderson, que es el apoyador favorito en la historia de Abraham Mesa en Mexicali y, y de Anuar Yeme, porque se le ocurrió insultar a The Blunt Bomber, el pelón de oro, Terry Bradshaw señalando que no podía deletrear cat o sea, gato en inglés, cat aunque le pusieras la C y la T eh, eh, ¿qué hizo ¿qué hizo Bradshaw? se encargó de humillarlo, de embarrarlo, de hacerlo talco, de ser el MVP de ese Super Bowl, eh, y todavía Franco Harris le pasó por encima en la jugada del touchdown definitivo para embarrarlo como mantequilla en la victoria de los Steelers con el MVP Terry Bradshaw sobre el Hollywood Henderson. Bueno, además hay que recordar que Hollywood Henderson tenía un problemón en esa época de de cuestión de abuso de sustancias, ¿no? Sí, era, que, adicto, a la, era adicto a la cocaína, que era sí. la droga de moda en, en, en los deportes profesionales de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay un video donde claramente te das cuenta eh, que con toda seguridad probablemente pues se dio eh, pues ahí su remate, Carlos, en pleno partido, ¿no? Pero bueno, en fin, Thomas Hollywood Henderson, eh, cumpleaños el día de hoy. Ah, no, deletrear Cat? Eh, eh, ¿With the C and the T? No, yo sí puedo, el que no podía era Terry Bratchett, ¿no? Pero en fin, este, también cumpleaños hoy Mike Rossier, que fue un excelente corredor eh, con la Universidad de Nebraska y después con los Oilers de Houston, gran jugador de hockey con Pittsburgh, con Carolina, Ron Francis, nació en el 63, gran mediocampista holandés, Aaron Winter, jugando en el Ajax, Lazio Inter, entre otros equipos, la selección, nació en el 67, gran delantero de poder, un poquito sobrevalorado creo que muy sobrevalorado, buen jugador, pero sobrevalorado, este Chris Weber nació en el 1973, corredor cumplidor en NFL, Stephen Davis, nació en el 74, buen amigo y, y parte de la historia del equipo de los Quintle, Carlos, eh, no el Chuletita, hoy cumpleaños el buen Luis el Choleta Orozco, eh, parte de aquel ataque del equipo de los que ascendió con Mauro Guerre, con Raúl Enríquez, el gran Chuleta, cumpleaños el día de hoy, nació en 1984. Eh, delantero cumplidor en el fútbol mexicano, jugador ofensivo, Flavio Santos, nació en el 87. El Divo, el Divo de Los Ángeles, el Divo de Beverly Hills, el Divo de lo que antes era Staples Center, Carlos Vela. Carlos, Carlos Vela, cumpleaños el día de hoy. El gran fanático eh, de la NBA. Debería de haber sido un crack eh, mundial, y decidió ir a vivir cómodamente en Los Ángeles. Eh, nació en el 92 Eduard Mendí, el arquero actual del Chelsea. Nació en el 93 Michael Conforto, jugador cumplidor con los Mets en Grandes Ligas. Nació en el 93 también Juan Bernard, actual defensa lateral del PSG. El gran Tarek Hill de los Chiefs, cumpleaños el día de hoy. Nació en el 94. Kevin Gutiérrez, mediocampista con Cholos Querétaro. Nació en el 95. Delantero brevemente con Cholos eh, norteamericano Rubio Rubín. Nació un día como hoy, pero del 96. Creo que tú eres el único que recuerda a Rubio Rubín. Después anduvo bueno, con el hay que al menos recuerda él, el, ¿no? También eh, anduvo con y el Loyal, el gran ¿no? Y actual receptor de los bengalíes, Jamar Chase, años el día de hoy. El Angelito nació en el 2000, o sea que es un chaval, un súper chaval. y Oye, eh, Rubio, Rubio Rubín también jugó con el Loyal, ¿no? Eh, creo que sí, Carlos, sí. creo que sí. Y básicamente, un día como hoy, pero en 1969, la leyenda Mickey Mantle anunciaba su retiro después de una carrera de 18 temporadas y 536 home runs eh, eh, por múltiples lesiones. Un día como hoy, pero del 69, se retiraba el gran Mickey Mantle. Dicen, carnal, los que saben, los que lo vieron jugar, los que vieron jugar a DiMaggio, los que vieron jugar a Gehrig los que vienen a jugar a grandes caballos de todos los tiempos, hasta el a, a, a muchos de ellos, que en su prime, el mejor jugador, Willie Mays, dicen que el mejor jugador de béisbol all around, ofensiva y defensivamente, era Mickey Mantle. Sí, sí, que por puro talento, aparte de Ruth, el, el, en cuanto a absolutamente talento, el mejor, eh, aparte de Ruth, es, 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 o, es o fue eh, Mickey Mantle, ¿no? Sí, sí, Porque de ese tenía todas de las características famosas, ¿no? Del Five Tool Player, ¿no? Poder, average, velocidad, guante, sí. tenía todo, pues, ¿no? Liderazgo. Sí, sí. Eh, eh, y vaya, estamos hablando de nombres como DiMaggio, como, como, como Willie Mace, pues, eh, pues dicen, dicen que, que Mantle era de otra galaxia, verdaderamente, de una, de una u otra forma. Vamos a los resultados en la jornada NBA, eh. eh y ahorita ya vamos a, a empezar a platicar, porque nos preguntan del juego de la NFL en México, ahorita vamos a platicar de ello. Primero le damos un, una vuelta a eh, la pizarra NBA de anoche a, al momento. Pues eh, más que nada, Carlos, con, con eh, la locura que ya nos mencionaban nuestros amigos, ¿no? Eh, el que se llevó en los, los reflectores ayer fue Jamal Rand, ¿no? El joven jugador de los Memphis Grizzlies con una eh, clavada espectacular eh, y después con un tiro increíble este, desde un costado y reitero, aparte en el partido total, su línea fue de 52 puntos 7 rebotes y 4 triples en la victoria de los eh, Memphis Grizzlies ante los Spurs ah, no, 100... para los amigos que no ven la NBA regularmente ¿cómo, cómo, ¿con qué jugador compararía a Morant en su estilo? Pues no eh, no 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 sé carlos entonces pues es, es un guardia pequeño es un guardia este, mixto no 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 es, es no no es un point guard tiene tipo de point guard pero no es realmente un point guard este y tampoco tiene como la estatura clásica de un shooting guard no entonces es es una cuestión eh, como mixta no pero 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 es este eh, no se, es no, se no se parece un poquito a Allen Iverson. Eh, eh, fíjate, eh, normalmente no le atinas a nada, pero puede ser, puede ser, en que tiene la estatura clásica de un point guard, eh, pero opera más como un shooting guard, ¿no? Este, aunque su estatura no, no es, pero puede ser, ¿eh? puede ser que es válido lo que mencionas, ¿no? Eh, al menos para mí, estoy de acuerdo en que tiene algo eh, de similitud con el juego de, de Alan Iverson, ¿no? Este, así que enhorabuena, una de las grandes actuaciones de la temporada para John Morant ayer. Eh, con los Memphis Weasleys, ¿no? Eh, el resto de la jornada, Minnesota le ganó a Cleveland, Carl Anthony Towns el líder de los Timberwolves con 17 puntos los Fox hicieron pomada a los Hornets, 130-106 Giannis 26 puntos, 16 rebotes victoria de Sacramento ante Oklahoma con Fox anotando 29 Miami, el juego que platicamos ayer, Carlos, que este, tenía el reflector eh, pues, o sea, era, eh, era por, por la cima ¿no? Exactamente, lo ganó Miami de manera pues, clara, eh, a Adebayo con un buen partido en general, 15.7 rebotes, 5 asistencias, dos robos y dos bloqueos también triunfo de Toronto ante los Nets eh, 28 puntos de points y por su parte la magia, le ganó a los Pacers 119-103 hoy hay jornada, pues, eh, completa eh, donde por ahí pues te regresa el sufrimiento, Carlos eh, la sub-40 enfrenta a Luca Doncic y a los Mavericks el día de hoy eh, tu Así pronóstico, que... eh, te voy a preguntar como si fueras Mr. T. ¿Qué pronosticas para la sub-40 el día de hoy? Eh, pues, híjoles, a menos que sea muy, muy este, sorpresivo, este pues, eh, pues, Pain, ¿no? Obviamente, ¿no? este, este eh, A ver, déjame nada más, déjame checar si está correcto esto, ¿eh? porque te, ya me quedé aquí con la duda de si juegan este, hoy o no. Este, perdón, sí, es correcto, totalmente. Ya sí, confirmado el día de hoy. El partido es en Los Ángeles a las 7, ¿no? Así que, este, pues más vale que los Lakers vengan con ganas de jugar, Carlos, ¿no? Porque si no, Digo, este... recordar, recordar a nuestros amigos, ¿no? Son 5 de desventaja contra los Clippers. Eh, cada juego que pierde Lakers y gana Clippers, se hace más grande el, el, el el hoyo eh, eh, rumbo a la calificación, ¿no? Sí, en el caso del Este, con el triunfo de Miami ayer ante Chicago, la diferencia se puso en dos juegos. Miami, líder de la Conferencia del Este, otro gran trabajo de Pat Riley y del coach sports ahí, pues eh, tratando de detener esta organización en los primeros lugares. Chicago a dos juegos, Filadelfia está a tres, y en el Oeste, Phoenix con seis de ventaja sobre Golden State. Memphis, eh, de Morant, está en el tercer lugar, y reiteramos lo que mencionabas, eh, Clippers está octavo y los eh, Lakers están novenos. Mavericks es quinto, por cierto, con 36 y 25. Los Lakers están con 27 y 33, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, eh, santo Dios. Eh, Carlos, eh, hay eh, el último update del tema de eh, MLB. Es eh, básicamente que eh, la Asociación de Jugadores eh, rechazó la famosa propuesta de los, de los dueños. Y este y ahora, pues, queda ya prácticamente confirmado que Opening Day tiene que ser, eh, pues, eh, movido. Sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? ¡Qué fulanos! ¡Qué fulanos! O sea, o sea se están disparando en el pie, a Anuariyeme. Pues sí. O sea, Yo entiendo que, 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 que los jugadores no quedaron conformes los últimos años, que en las últimas negociaciones, que... Eh, los dueños habían ganado y que esto y que el otro, pero pues, santo Dios, o sea, este, pues tendría que haber algún tipo de 50-50, de, de, de Carlos, ¿no? y eh, Pues no, ninguno de los dos entiende, ¿no? Yo sí, sé que sí. son negocios, que es mucha lana, que es cuestión profesional, va, 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 vivir, bu, 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 pero pues sí, también es difícil de entender, ¿no? Sí, yo, yo creo que va a hacerle muchísimo daño a su deporte, muchísimo daño. Yo concuerdo, no estamos hablando de que desaparezca o que la afición se vaya y los castigue y nunca vuelvan. O sea, no estamos hablando de, de, de casos hipotéticos así en el, in extremis, pero qué daño le hace las disputas laborales al béisbol de grandes ligas. O sea, como, como poco le pegan a otros deportes. Y eso que NBA ha estado así de valer gorro, y NFL, pues ya lo vimos, ¿no? También ha tenido sus temporadas de huelga y todo el rollo. O sea... Pero si hay un deporte en el que el desacuerdo de veras impacta en, en, en la afición, es en el béisbol, más que en otros deportes. Eso es una realidad. Yo ahorita me, me, me puse a pensar. ¿Algunas veces hemos visto en el soccer de cualquier liga del mundo algo similar a esto? Yo creo que no. Por supuesto que no. Yo creo que no. Digo, no me acuerdo de nada que se parezca a esto, pero, pero pues bueno. Y hablando de, de, de NFL y de, y de, y de México, ¿no? lo que algunos de nuestros amigos nos preguntaban era eh, el famoso calendario internacional y cuáles serían los equipos que les toca viajar y jugar eh, allí en de las fronteras de los Estados Unidos en eh, la próxima campaña del fútbol americano profesional y para beneplácito de la gran afición numerosa de millones de que tiene los cardenales este, de Arizona, eh, eh, pues ellos jugarán en México. Válgame Dios. Pues bueno, todavía hay que recordar, Carlos, que falta un montón. Vamos a ver qué pasa en cómo avanza el tiempo. Este, pero bueno, pues, eh, pues no hay mucha gente que quiera mover partidos de casa, ¿no? Entonces, este, pues bueno, pues tendrá que ser que si vienen completos, Carlos, pues habrá que ver qué pasa con la novena de, 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 de la novela de, de Marco Murray. Eh, si estás sano JJ Watt, pero tienes ahí a Andre Hopkins, o sea, tienen nombres muy importantes, este, pues vamos a ver, eh, ojalá y al menos pongan a un rival, eh, pues, eh, con una conexión mexicana, ¿no, Carlos? Fuerte, ¿por qué no? Este, esperemos que no pongan trabas para venir, ¿no? Eh, que no se dejen llevar por, por la prepotencia de Belichick, por ejemplo, ¿no? Este, ojalá y venga uno de esos equipos importantes a jugar contra Arizona, ¿no? que tendrá que ser el que mueva su juego de local Santos, empacadores y jaguares de Jacksonville, como ya se ha hecho una costumbre a tal grado que algunos han llegado a decir que Jacksonville podría cambiarse a jugar en Londres, lo cual se me hace terrible este, pero bueno, este, son los que van a jugar en la capital del Reino Unido, mientras que los bocaneros de Tampa lo harán en Alemania, en Múnich eh, nos tocó, nos tocó los Cardenales de Arizona para eh, la visita internacional. Lo que es destacable, obviamente, es al margen de todas las broncas covideras, de que se pospuso la visita del año inmediato anterior, etcétera, 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 se mantiene la confianza de una u otra forma de la NFL y las posibilidades, obviamente, de que vuelva un equipo a jugar en México. Al margen de que sean los cardenales, eh, habla, habla obviamente de la importancia que tiene el mercado mexicano como el segundo a nivel mundial para el fútbol americano profesional de la NFL, ¿no? Sí, digo, esto ya estaba desde ayer, pero por X O Z no lo pudimos platicar y queríamos pues, llevarlo a cabo el día eh, de hoy, ¿no? Así que pues vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona el tema este de conflictos internacionales, caros, pero esperemos que no haya movimientos en este plan. Eh, de los juegos internacionales de la NFL, y reitero, pues ojalá y venga este, pues algún eh, más allá de cómo está el calendario, ahorita este acomodado, Carlos. Eh, que pues si esto va a pasar, pues, reitero, ¿no? Que pongan eh, pues un rival de estos eh, contra Cardenales, ¿no? Que no nos pongan, por ejemplo, no sé, a Filadelfia, ¿no? O a Jacksonville, a, ¿no? A Jacksonville, cabrón. No, 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 no. Dice Juan Antonio, anunciaron los Cardinals que van al Coloso de Santa Úrsula. ¿Quién será el rival? Los Niners, por taquilla o llevar al campeón Rams, Seahawks, Box, Chiefs, Saints, Patriots, Eagles, o los Superchargers, dice Juan. Pues, yo creo que firmaba a la mejor tal vez con San Diego, ¿no? Perdón, con Los Ángeles. Ándale, sí, el equipo sin, sin casa, el equipo sin patria. Este, Porque podría... a lo mejor para Arizona no quiere jugar ninguno de sus juegos divisionales, ¿no? Eh, lejos de su casa, ¿no? Eh, entonces creo que va más por, por, por... Alguno de esos otros rivales, probablemente, ¿no? Eduardo de San Diego se dispara en el pie. Salud, Dice, deseo de todo corazón que pierda el América hoy para que corran a Solari. Eh, que seas... de, de acuerdo contigo, Eduardo. De acuerdo contigo. Fulano terrible. Fulaneas espantosamente, Eduardo. Juan Antonio dice, mejor que no corran a Solari. Que primero haga el daño de no calificar. Obviamente, Juan, hay que recordar Juan Pitones es chiva de corazón eh, y remata Juan al rato van a expandir y no me extrañaría eh, al rato van a expandir a 14 lugares en Liguilla y va a haber cuatro repechajes. Pues y, con eh, lo creativos que son no lo dudes. Eh. Omar Stradamus dice si Canelo pelea y de su bolsa un porcentaje dona a los refugiados sería lo mejor así no le caerían a palos por pelear contra un ruso. Eh, no te preocupes, habría gente que de todas maneras lo criticaría, ¿no? Danny Maiden le cae encima al Canelo. Todavía dice se, se da esto, ¿no? Pero dice, Canelo, con tal de ganar billete, agarra a cualquier fulano que no sea de su división. Ya nomás falta que en 2024 quiera pelear por el campeón de peso completo para fiesta y posadas. ¡Canelo y sus jaladas! Le salió en verso y se me esfuerzo. <risa> ¿Quieres ver a, Danny Maiden, quieres ver a Tyson Fury contra el Canelo? ¿O qué? Dios sabe. Juan Antonio dice, muy difícil que la Serie Mundial se juegue en diciembre, estaría divertido ver nieve, pero la NFL y NBA van a poner el Screaming the Skies y si les invaden más allá de la segunda semana de noviembre. No debe de pasar, o sea, lo hemos manejado hipotéticamente por esto de recorrer el calendario y por la necedad de los peloteros de que dicen, Juan, que tienen que jugar al Wii, Wii los 162 partidos, están locos. O sea, entre más vaya recorriendo si es pasión que se les borre, ni jugando triple jornada diaria van a completar el calendario de 162 partidos, que es lo que reclaman pero por encima casi de cualquier otra cosa Gigi Ramírez ataca a, a Fidel y dice que es terra, terraplanista que piensa que la tierra es plana <ríe> Hijo y bueno, eh, Dani Maiden, no no Jorge Crespo que pelee Canelo en el peso semicompleto y no en uno pactado y sin cláusulas, ni rings más pequeños ni rivales deshidratados y arre, se las compro dice Jorge Crespo también le, le reclamabas al gran campeón mexicano porque peleaba con Pancho Pérez eh, eh, oh, y le reclamabas a Oscar de la Hoya porque siempre subía con ventaja y le reclamabas a Moni Mayweather porque él también escogía cláusulas y ninguna pelea fuera de Las Vegas este, siempre con los mismos tres jueces este, me pregunto Jorge Crespo, si con otros peleadores de antaño también fuiste igual de puntilloso pues ojalá nos puedas contestar mi querido Jorge y si es así, pues entonces a qué a qué este, boxeador no, pues no cuestionaste ¿no? quién te dejó completamente satisfecho el otro día, el otro día en uno de esos programas que tenía, cuando todavía estaban juntos Barrera y Morales eh, de un round más y terrible fue derecho, ¿no? Sí, la soltó, pero dice, eh, fue, dijo: a todos nos buscan peleas para ayudarnos. Dice, y, y lo dijo así, con toda la letra: miente el peleador que diga que nunca lo ayudaron, porque Juan Manuel Márquez había gritado a los cuatro vientos: yo siempre peleé con los mejores. Y y, y, y Eric sacó una lista y dijo, peleó contra este, este y este, con tal ventaja y con esta situación, y, encueró todo el rollo. ¿no? Entonces, te, te digo, vuelvo a insistir, o sea, to, eh, todo lo que hagan Canelo, hasta donarle algo a un niño, es malo. <risa> Entonces, pues bueno, este dice Gerard, dice Gato Gordo y Gris, Lewandowski que anda aplicando las tácticas del presidente. Dice, uh, ahí ni me llaman para renovar. El presidente, ya no puedo más, me voy a retirar. No más que para que alguien salga y le diga, quédate, quédate. Válgame Dios. Eh, bueno, es un algo interesante, ¿no? O sea, lo que quiere, de acuerdo a nuestro amigo Gato Gordo y gris Lewandowski, es que le acaricien la espalda. O sea, que le digan, no, no te vayas, yo te quiero. Eduardo de San Diego dice, soñar no cuesta nada, pero bombazo, sería que el América buscara a Luis Suárez una vez que dejara al Atlético. Ay, Lalo. ¿Meta? No, no, honestamente digo, cada quien puede soñar lo que quiera soñar, ¿no, mi querido Eduardo? Pero eh, todo indica que, que Suárez va a ir al PSG con Messi, ¿no? Por la famosa entrañable amistad que tienen y que incluso tienen, los últimos días se ha hablado de esto, ¿no? el famoso plan maestro tal vez de ir a Miami, Carlos, ¿no? Eventualmente. Eh, yo casi estoy seguro que Luis Suárez, al concluir esta temporada, esa gente libre, básicamente va a ir a donde esté Messi, Carlos. Eh, y en este caso el, el Mesías tiene un año de contrato más en el PSG. Eh, más allá de si gana la Champions o no, supongo que honrará ese contrato. Este, entonces, creo que ese es el destino de Suárez, ¿no? Él habla que por el perfil de Zamorano y del Piojo López, pero eh, en este caso, yo, yo casi estoy muy seguro que, 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 que lo de Suárez es que este eh, vamos, son, pues, son entrañables, amigos, Carlos. Entonces creo que eso, eso se va a reunir. Ojalá o sea, y. Te, ¿Te imaginas a esa Tercia en el PSG? O sea, eh, a bueno, Suárez, pues, Messi y Neymar juntos. Pues sí, o sea, recre, recrearlo de Barcelona, pues nada más que siete, ocho años después, ¿no? O sea, el pequeño problema. Eh, o sea, me refiero, ocho años después de que fueron campeones de la Champions con ese ataque. Este Creo que va por ahí. Ahora, hay otros jugadores, Eduardo. Ojalá el América buscara un perfil de jugador como fueron Zamorano y el Piojo López. Y aunque no sea Suárez, ojalá y llegara otro jugador de esas características. Pero vuelvo a lo mismo. Ya ahí ya, ya estoy soñando, pues, ¿no? Oscar, Oscar Fierro, saludos, mi querido Oscar. Dice, la evolución del fútbol ha relegado la posición del 9 de tal manera que los centros delanteros dejaron desde hace mucho de ser los mejores futbolistas del mundo y los top ya están cerca del retiro, dice Oscar. Eh, eh, entiendo que quiera entonces darnos a, a, algo así como que, así como han dejado de existir los centros eh, eh, naturales en la NBA, y eh, eh, de acuerdo a lo que dice Oscar, el 9 nominal también está dejando de existir. ¿Lo ves de esa manera? Pues, eh, pues sí, ahorita, pues, yo creo que Suárez entra ahí, ¿no? Lewandowski tiene 33 años. Este, Pues, pues ese es un ángulo interesante, mi querido Oscar. Benzema es un 9. Pues sí, pero también está ya 30, 33 años también, Carlos. Entonces, este, y Mbappé, Haaland sí es un 9, ¿no? no Mbappé no, sí, sí. no, no, pero Haaland sí es un 9 clásico, ¿no? Entonces, este, un centro delantero, pues, entonces... Este, esperemos que no sea tan letal como con el 10 clásico, Oscar, porque ahí sí también, en ese caso, sí me lo, me lo pusieron literalmente en peligro de extinción, ¿no? Más bien casi extinto. Dani Maiden no, no desaprovecha la oportunidad cuando dice la referencia. Dice: Lo bueno es que el come si te vas, se fue al cagajo con todo, y que le quitaron su pensión.
1: Híjole. <risa> sí,
0: eh, eh, Juan Pitón es la Premier y ahora la Serie A tienen calendario distinto en la segunda vuelta. Van todos contra todos, pero cambian de orden algunas jornadas para darle variedad. En la MX se prefieren copiarle todo lo que haga a la AFA, a la Asociación Argentina de Fútbol. ¿no? Eh, y dice si en la MX son torneos distintos cada semestre, con más razón al clausura se le podrían cambiar de orden algunas jornadas para que no sea una calca invertida de la apertura. Sí, pero eso es trabajar, Juan. Y hay gente en la Federación Mexicana de Fútbol que no le gusta trabajar. ¿no? este, eh, todo, ¿Para qué le mueves? Víctor Baños dice, pues Breaking News no aceptaron unánimemente la asociación de jugadores, la propuesta de los dueños. Lo acabamos de comentar, mi querido Víctor. <risa> Juan, eh, remata, necesitamos el DeLorean y ascender al Tenerife de los noventas y ponérselos al Madrid en la última jornada. Pues esperemos que no, evidentemente, si lo vemos desde un punto de vista merengue. Manuel, el buen Mani Mani, se Saludos, mi querido Mani. Un tamalito por acá también. Ah, nomás, de rajas con queso. Este, eh, Saludos, mi querido Mani. Eh, dice Gigi, la, saludos, última jornada, Manny. la última jornada de la liga será el 22 de mayo en Sevilla y Real Madrid-Sevilla para cerrar. Eh, pues bueno, pues veremos qué pasa, a ver en qué situación llega en ese juego, ¿no? Eh, con lo de los puntos, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, valió nuestro optimismo, Víctor. Prevaleció el negativismo de Anuar. Sí. Con lo del BASE. Sí, sí. Eh, bueno. Bueno. D ah, y remata Juan con algunas efemérides, dice. Efemérides, 29 de febrero, dice. De 1952, nacía Don Galleto Anuar. Don Galleto Raúl González campeón olímpico en los 50 kilómetros en 84, récord mundial en 78, eh, etcétera. Nació en China, Nuevo León. Este, Sí, hombre, Don Galleto. Eh, ahí les va, ¿no? De atletas olímpicos, mi favorito de la historia. De atletas olímpicos mexicanos, amor. Mi atleta olímpico favorito. Pues sí, sí, sí de la debe estar así en la, en la, en la, en la ley, ¿no? Su actuación, su actuación habla por sí sola, ¿no? Sí, acuérdate que eh, pues, eh, en, los, en los 20 también le estaba pisando los talones a Ernesto Canto. O sea, él iba por las dos medallas. ¿eh? <risa> compite en los 20 y a los tres días compite en los 50. O sea, era una bestia eh, eh, Don Galleto. ¿eh? Eh, 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 era un canijo verdaderamente. Eh, dice, habrá mesa que por desgracia a Mickey Mantle le pegó el alcoholismo. En su etapa madura, ya como veterano, era chupador social, era fiestero, como correspondía en los swinging sticks, mi querido Abraham Mesa, pero este, ya, ya de mayor eh, fue cuando, por desgracia, cayó eh, en el alcoholismo, sobre todo cuando empezó a extrañar la carrera, o sea, lo que era jugar, ser un atleta, eh, 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 sí le pegó feo a Mickey Mantle, pero ya años, años después, ¿no? Eh, Omar Stradamus dice: Morant es como entre Iverson, Rose y Westbrook. Eh, pues, eh, pues sí, 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 sí. sí. Este, pues mejor tirador que Westbrook, evidentemente. Eh, no sé si tiene ese motor que tiene Westbrook. Eh, lo de Derrick Rose suena muy razonable. Eh, mi querido Marastradamos, ¿tienes razón? A lo mejor Derek Rose puede ser una muy buena, alguna comparación mucho más cercana, ¿no? Porque Derek Rose un... es el hombre de cristal, ¿no? Eh, sí, 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 sí que, El de que, los que, Bulls. Sí sí. sí, sí, sí. Dice Abraham Mesa, Santiago Solari es ahora el hombre por excelencia y amo de la mente 24-7 de Carlos Gemme. Solo por haber nacido en la mejor década después del Big Bang. Los setentas, los setentas y solo los setentas fulano aunque te arda el dese sí eh, estoy, estoy de acuerdo totalmente con, con, con Abraham no Julio Díaz dice puro Ricky Ricón los beisbolistas quieren más dice como el niño del Tang eh, sí Julio sí no 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 tienen llena no Abraham Mesa dice no se hartan de ganar dinero descansos y beneficios los jugadores de Major League Baseball Mega sucks. ya me cayeron los aguacates dice Abraham Mesa y esa es una de las polémicas que tuvimos cuando nos visitó Mr. Béisbol aquí, porque Anwar y Mr. Béisbol se pusieron totalmente del lado de los peloteros y yo creo que fueron, fueron muy venenosos contra los dueños. Eh, eh, pues
1: yo no creo que los
0: peloteros... Yo creo que los peloteros tienen un alto grado de culpabilidad en esto. Desde el principio lo sostuve y me sostengo. Eh, creo que eh, sí han sido intransigentes los peloteros, eh, eh, que muchas veces pues, no arriesgan más allá del físico y los tratan como, como potentados verdaderamente. Dice, Juan, si no hay temporada Major League Baseball será más, más devastador que en el 94 y peor en un año en que los padres tenían poquito más chance de figurar, dice Juan. Bueno, ya lo hemos dicho, Juan, ¿no? en el tema de que devastador, no. Eh, en el caso de lo de los padres, pues sí les pega, no, evidentemente, para sus este, eh, pues sus aspiraciones. Nos comparte Maris Pedex, a que hubo otro, otra pérdida en el mundo de la lucha libre. Falleció Black Man eh, ¿Sí? a los 73 años de edad. Su nombre era Álvaro Meléndez. Eh, él, eh, él, él falleció y pues es recordado por eh, junto con Kato Kung Li y Kung Fu, formaron una temida y respetada tercia conocida como Los Fantásticos, ¿no? Eh, así que eh, él perdió la máscara contra Blue Panther en 1986 en el torneo de Cuatro Caminos, ¿no? Así que, bueno, pues en paz, en paz descanse, este, este luchador, eh, digo que esta comunidad de de la lucha libre mexicana en esta época pandémica que nos ha sido golpeado gol, gol, sí, pegado durísimo ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo eh, antes de irnos con dice, dice el propio Manny Manny Cepedex, dice, me late que el Chargers o Eagles contra Cardinals va a ser en México dice, con la pena Eagles o Cardinals yo creo que, Eagles o Chargers yo creo que van a ser los Chargers, ¿eh? si es que les toca el calendario, no sé por qué me late pues es el, es el equipo sin sin, sin tierra, ¿no? Es el, es el equipo sin afición, es el equipo sin identidad. Sí, sí, parece parece como que tiene el tipo, ¿no? Que va a ser Charles, ¿no? Vamos a, a, a esto, que es una de las eh, participaciones eh, destacadas dentro de lo que es Deportes Nation comenta. Le recordamos, dentro de los beneficios en Patreon, patreon.com diagonal 3, aquellos que forman parte del equipo de patrocinadores eh, reciben esto como uno de los beneficios eh, eh, por, por su apoyo por su, por su participación Deportes Nation comenta de www.patreon.com diagonal Deportes y el día de hoy le toca nada menos y nada más que al buen Dani Pérez Vega quien en esta segunda entrega nos platica de este tema que tiene usted en pantalla ¿Qué hay en el draft colegial para la NFL adelante mi querido Dani como siempre, gracias por tu participación siempre en vivo y de la misma manera en video con esto que eh, nos presenta el día de hoy eh, viendo a algunos de los jugadores importantes del colegial rumbo al fútbol americano profesional
2: ¿qué tal amigos de, de por tres? Aprovechando el inicio del combine de la NFL Ya comentar un poco de los prospectos Que, que hay para el draft Y en específico un poco hablar de los Chargers ¿no? este, Solo como título personal Pues a mí el, el combine de la NFL me parece Un poco sobrevalorado Me parece que eh, es un proceso donde algunos jugadores escalan este, posiciones de manera increíble en, el, eh, en los eh, eh, boards del draft por sus capacidades atléticas ¿no? este, y luego resultan ser este, petardos ¿no? Por, porque no se basan en el video o, o su, su juego como tal, ¿verdad? solo por su, sus increíbles capacidades atléticas. ¿no? Eh, to, dejando eso de lado, eh, ya... Hablando un poco de los prospectos que hay, sabemos que este es un draft donde el eh, talento en la posición de coreback no es mucho, este, hay dos o tres que están proyectados para irse en primera ronda, eh, entre ellos este, Pickett de Pittsburgh, que es el, eh, el más este, valorado, después este, Willis de, de Liberty y por ahí Corral de Ole Miss, ¿no? son los tres corebacks que, que pudieran ser tomados en, en primera ronda. Sin embargo, eh, proyectando lo, lo que va a suceder, eh, va a ser, sobre todo en los primeros 10 picks del, del draft, eh, va a ser dominado por linieros ofensivos y por alas defensivos, ¿no? o edge rushers, eh, esos, eh, esos picks. Podría ser este draft desde el 2013 el primero en donde eh, la primera selección global eh, sea un... Liniero ofensivo. Eh, la mayoría de los expertos proyectan a, a Evan Neal de Alabama como, como primera selección en jaguares ¿no? para ayudar a proteger a, a Trevor Lawrence. Y después hay otros dos linieros ofensivos de, de gran talento ¿no? que también van a ser tomados. Y el eh, Hutchinson, el, el Edge Rusher de, de Michigan, que seguramente también va a estar entre los primeros tres picks. ¿no? Y ya hablando en específico de los Chargers, sabemos que tienen eh, sobre todo necesidades a nivel defensivo, eh, porque fueron eh, una de las peores defensivas contra la carrera de toda la NFL. Eh, también otra de las necesidades que tienen es eh, eh, en la línea ofensiva, un tackle derecho para ayudar a proteger a, a Herbert. Y la secundaria, ¿no? Obviamente va a depender de lo que hagan en la agencia libre, eh, a quienes puedan firmar de los agentes eh, libres que hay, como Chris Harris, eh, Mike Williams, como receptor también es agente libre, eh, en la línea defensiva Justin Jones, este, Nwosu, eh, linebacker Cassir White, eh, entre otros, ¿no? Pero esos son los, los principales. Entonces, dependiendo lo que, lo que logren eh, filmar en la agencia libre, pues va a ser eh, las necesidades principales ¿no? rumbo al draft. La mayoría de los expertos proyectan que en esa selección 17 los Chargers eh, van a tomar a un tackle nariz, este, para ayudar eh, en la defensa contra la carrera. Eh, y el que está mejor evaluado es eh, Jordan Davis de, de Georgia. Eso es lo que, lo que se proyecta no según, según los, los expertos. Eh, obviamente lo que siempre he hecho este, Telesco ¿no? y los Chargers es seleccionar el mejor talento eh, disponible en un área de necesidad. En este caso, si, si Davis ya fue tomado, entonces probablemente vayan por algún eh, receptor abierto. Hay dos muy buenos de, de Ohio State este, que, están, que pueden estar disponibles en, a esa altura. O eh, en secundaria, ¿verdad? Algún cornerback este que también este, se espera que que por lo menos dos este, jóvenes, uno que es, que es de Washington y otro de Clemson, estén, estén en, en ese pick eh, 17 disponible. ¿no? Entonces, como primera opción, eh, creo que la más clara es, es el tackle nariz de, de Georgia, eh, después algún tackle este, derecho este, y finalmente eh, la, eh, algún wide receiver o un, o un cornerback, ¿no? En, eh, en ese pick, ¿no? Vamos a ver este, qué depara la agencia libre y eso sería mi, mi análisis eh, respecto a lo que se viene en el draft en general y, y de los Chargers. Saludos.
0: Vamos a estar está el buen Dani y se la rifa, eh, nos pone ya en perspectiva a varios de los jugadores que pueden ser importantes y sí, es eh, definitivamente algo toral eh, darle mayor protección a Justin Herbert eh, eh, darle un poquito más de tiempo eh, el tipo tiene el brazo, el tipo tiene la personalidad, es para mí uno de los corebacks más eléctricos de toda la liga y si le das tantitas más armas, yo creo que los Chargers le pueden dar una sorpresa al más pintado eh, eh, y sí, la defensiva contra la carrera que apestó verdaderamente en el torneo inmediato anterior. Eh, eh, gracias Dani eh, eh, y a todos recordarles, <ríe> sobre todo los que forman parte de la Nation eh, en, en en eh, lo que es eh, Patreon, ya se los hemos dicho varias veces, ahí les escribimos en el correo de Patreon de, de que le entren, hay muchos de ustedes, Carlos Tapia, Carlos Rubio, eh, eh, Eduardo de San Diego, eh, eh, Iván el White, eh, Gavino alvízar Jesús Pemar, Arturo Carrillo, eh, Andrea Zuro, Cesario Chávez, el doctor, saludos, doc y Luis Sustaita, por citar solamente algunos que todavía no nos mandan su, su participación eh, es su derecho es parte de sus beneficios como miembros de eh, Patreon <risa> el participar con este tipo de comentarios en The Portres Nation comenta eh, ahí está la dirección, www.patreon.com diagonal por ojalá y, y más de ustedes empiecen a animar y, y le entren con este tipo de comentarios muy bien el Dani ¿no? Sí, sí, que agradecerle a Dani, ¿no? De acuerdo con su punto de vista en el tema de, 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 de las necesidades, este y también con el tema del famoso este Scouting Combine, ¿no? Que sí es un evento que la NFL se ha encargado de ensalzar mucho, y este, bueno, pues esas métricas se han vuelto la, la locura, ¿no? Para evaluar a ciertos eh, jugadores, y después ha quedado probado, pues, que a veces no es quién salta más rápido, quién corre más, eh, más ¿no? Pero, en fin, este la NFL se ha encargado de, de, de realmente elevar ese, esa famosa evaluación, ¿no? Eh, y hablando precisamente de la participación de nuestros queridos eh, eh, amigos, eh, pues vamos a escuchar a el buen Eduardo de San Diego, que no se podía quedar con las ganas, seguramente gritará una vez más, ¡Fuera Solari! ¡Fuera Solari! Vamos a escuchar al Dani, a, al buen eh, Lalo, allá en San Diego. ¿Qué tal, Mauricio?
3: Buenas tardes. Oigan, pues, primer tema, cada vez, cada vez me gusta más J. Moran. En un equipo chico, con un básquetbol espectacular, no se suspende en el aire como Kobe, como Jordan. Es un jugador que me gusta demasiado. Aparte, pues, anota muchos puntos. Hace dos días acaba de anotar, tres días, perdón, 46 puntos, por medio de casi 30 puntos por partido. Para mí es un shooting guard, shooting guard natural. Y quizá le falta unos cuantos centímetros de altura, pero es casi la, la altura de Michael Jordan. Jordan era 6'6 y este 6'3. Y yo creo que está esa posición, shooting guard, point guard, son las, las que mejor se desempeñan, ¿no? Eh, y, y la otra, en el caso del, del fútbol, eh, bueno, Chivas poco a poco abre la puerta de los, Extranjeros, ¿no? Porque ahora ya van a aceptar a jugadores que juegan en otra selección, aunque no sean, pero que son mexicanos, pero que juegan en otra selección. Y poco a poco, quizá yo creo, tendrá que abrir el mercado a ciertas secciones de, la, de, la, de los mexicanos que no tienen derecho a jugar en Chivas. Así que ahí déjenlo, déjenlo, déjenlo valgan una anotación, porque quizá en unos años más, cuando el descenso regrese y le apriete el cuello a vergar otra vez. Creo que quizá ahí podremos ver algún cambio. Eh, lo de América, pues, seguimos en el mismo problema. solar es el problema. Y la otra, mucho eh, ya se miraba que venía para el Monterrey. Y la verdad que, viéndola bien, hay varios buenos entrenadores libres disponibles. ¿eh? Hay varios. Así que está interesante lo que se vaya a venir en el futuro para el próximo torneo, porque hay varios entrenadores. El América va a tener que pensar muy bien a quién va a traer al América, porque hay varios entrenadores disponibles de buena calidad, pero hay que tener algo correcto, ¿no? Con salario y fiasco. Saludos. Pues ahí
0: está, ahí está el buen eh, Lalo. Eh, eh, yo no veo el escenario que planteas, mi querido Lalo. Eh, eh, yo no veo a Chivas usando jugadores extranjeros, te lo digo sinceramente. Eh, el día que eso pase, se acaba, Chivas. O sea, es parte de, de, de su esencia, de lo que lo hace diferente, de lo que lo hace tan popular, tan único. Sí, Eduardo ha sido proponente desde hace mucho tiempo de esto, Carlos, y no, 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 no. ya le hemos dicho varias veces que eh, no, 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 no. pero él, 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 sí, no. Él, él lo ve de una manera diferente en ese sentido, pero no, no, la, Ahí no, y para dónde moverle, mi querido, este el día que el día que Chivas agarre un jugador extranjero va a dejar de ser Chivas así es o sea entonces sí o sea que se les da carrilla que porque pues después utilizan esa carta y que esto y que el otro pues es parte del show no pero evidentemente sí no 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 va a pasar no 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 la la gente los aficionados de este equipo no lo permitirían Carlos simplemente es un es algo que está en el ADN de este equipo pues no se puede no si alguien tan bravo Carlos como Vergara eh, eh, no hizo semejante intento, lo dejó en intento. O sea, si Jorge Vergara, que claro, se entendió que eso no se podía mover, eh, no hay nadie que venga con, con un eh, bravado eh, más extenso que el de Jorge Vergara y ni siquiera Jorge Vergara, ni siquiera eh, por un segundo consideró eso, ¿no? Pero jamás, ¿no? Y reiterar, ese día se acaban las chivas el día que hay un jugador extranjero, se acabaron las chivas. Tiene que ver con su, con su esencia, con lo que representan en el fútbol de nuestro país. Sí, no importa que los otros equipos tengan 40 extranjeros, no importa. Eh, eh, y eso es lo que lo hace tan distinto, tan importante, eh, 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 y a veces sí, como dice Anu, hasta se utiliza para defender ciertas malas rachas, ¿no? pero eso los hace ser ellos, eso es chivas, esa es la esencia. Y, y, y de este conjunto, no no, no veo que pase y mira, que también salió sí. el tema Carlos, esto de lo de John Morant, ¿no? hay que recordar que él eh, le queda un año de contrato que es el que sigue todavía y después vendrá la oportunidad de ver qué diablos pasa con él, pero ya eso es rumbo a la temporada del 24, obviamente va a generar eh, eh, pues la más alta oferta posible va a ser por parte de Memphis y pues veremos qué hace eventualmente este pero eso será eh, ya pensando rumbo a la temporada 23-24, ¿no? En este caso para, eh, para este chavo que tiene 22 años y que pues el futuro lo tiene todo, 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 todo por delante, ¿no? Dice Toño Pasos, oído rumores muy lejanos de que algunos jugadores de Major League Baseball puedan firmar con equipos de la Liga Mexicana de Béisbol o Japón. Mi duda, ¿es, ¿es eso posible? ¿El jugador puede firmar con otro equipo aunque esté bajo contrato? Yo creo que eso fue, se agarró vida propia ayer y Carlos se volvió más, este, más mental, ¿eh? Ya saben que, este, yo no creo, lo Japón podría ser para mantener a lo mejor algún tipo de ritmo, pero veo muy poco probable que alguna estrella venga a México, eh, este, y que te expongas al famoso tema de lesión, ¿no, Carlos? O sea, eh, lo veo poco probable, yo lo veo poco probable, ¿no? o sea, a lo mejor vienen algunos, pero, pero, pero no, 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 no. No, no creo, ¿no? No de los más importantes, además. Dice Juan, eh, eh, Chargers, que venga Chargers para que Herbert conquiste México. ¿Ok? Bueno, bueno es, yo, y no, no, no tiene nada de malo, ¿eh, Carlos? Como con el talento que trae Chargers, obviamente con él. Eh, Chargers-Arizona es un excelente juego, ¿no? Excelente, excelente juego. O sea, bien. Arizona lo único malo, pues, es que tiene el uniforme de ese rancio, ¿no? histórico de toda la vida, ¿no? pero también tiene un montón de nombres, o sea, y es buen equipo. Entonces, eh, si es Charles Cardenales, sería un excelente juego. Fidel Ortiz dice, la asociación de jugadores no les embona absolutamente nada. Como van, son tan capaces de irse cinco años sin Major League Baseball, ya que su meta es desaparecer a la liga junto con sus clubes. Eh, ok, Fidel. <coughs> dice, dale rebaño, o sea, el buen César, ¿hace cuántos partidos no ganados Carlos? Dice que no pasa nada con el AME. Oigan, ¿qué piensan de la fiesta del JJ Macías? Y por último, Querétaro gana 2-0 a los de Amarillo. <risa> Ese es pasión que se te borre, fulano. ¿Otra fiesta del JJ? Mm, bueno, no, no. Los de las fiestas eran Alexis Vega y Antuna, Carlos.
1: Y el eh, de la office, aquí
0: Y el de la Chofis contra este chavo. Este, Pues ahí tenía el mariachi, agarró alguna... este, O sea, el tipo viene regresando de fuera. No creo que realmente sea tanto... Eh, como lo que pasó con Alexis Vega y con Antuna, ni tampoco con el que el video famoso de la Chofis, creo que ya, ya la traen contra el inventado JJ Macías, ¿no? O sea, vamos a ver si se puede reponer, pero ya creo que sí hay un este, toneladas de extra hate en contra del de, JJ Macías, ¿no? Ata Carrasco dice Carlos: ¿Cómo ves el sábado, América Rayados, con Bucetich dirigiendo y el estadio lleno apoyándolo con todo y los cánticos, dice Ata Carrasco? pues será una muy buena aduana para comprobar si lo que muestre América ganándole a Querétaro es de a de veras contra Rayados en Monterrey mi querido bata, va a ser muy muy interesante eh, dice Raúl Ivara: lo peor de Chargers fue la defensa contra la carrera necesitan línea defensiva y tacles y no olviden prioridades equipos especiales dice Raúl Ivara, hablando de las carencias. El, el pateador, ¿no? Como dice TJ Nerif, ¿no? El pateador. Eh, Marco Verdejo, Carlos, buen trabajo de Omar Quintero de la selección de básquetbol azteca. Pasan a la siguiente fase, sin contar con varios titulares y darle oportunidad a Bonilla, que es un joven promesa, eh, que milita en el Barcelona. Esperamos que siga esta racha y le den continuidad con su trabajo. <risa> ya tiene ratito que Omar Quintero está haciendo bien las cosas, dirigiendo a la selección mexicana de, de, de básquetbol, ¿eh? Mi querido Marco. Y además ya sabemos cómo es Omar, es un tipo muy serio. Le crees, si le creías como jugador, cuanti más le crees como entrenador, ¿no? Está haciendo buena chamba. Sí, sí buena, buena chamba, mi querido Marco. este A lo mejor un poquito más, incluso lo que pude pensar, ¿no? Pero eh, está haciendo una muy buena labor. Qué bueno que nos eh, recordaste y que nos destacaste. Eh, un abrazo, Marco. Oye, eh, fíjate lo que menciona Abraham Mesa. ¿Cómo se parece Dani Pérez Vega? A Karim García. O sea, en su fisonomía. Pues un poquito, ¿no? Es como que sí. Pues mejor preguntarle al buen Dani si él cree que tiene algún parecido. Yo creo que no. pero y Se, mu a se ver, muere de risa no, sí. Dani Pérez Vega y dice ¡Es mi tío perdido, Abraham! Ah, ok. Bueno. No, sí se parece poquito. Este... Eh, eh. Dice Abraham Mesa, Morán tiene todas las facultades de una superestrella del básquet, para mí muy similar a Vince Carter. Él lo ve más similar a Vince Carter, yo lo veo más similar a Iverson. Dice, espero y no le afecten las lesiones como a Carter y a Gran Digo Cada quien tiene su óptica, yo, yo me quedo más en el modelo de, de, de un Derrick Rose, por ejemplo, ¿no? Pero cada quien eh, ve, ve así, este distinto un poquito, ¿no? Dice Víctor Baños, anímese con un videíto raza de Patreon. Cuando hice el mío, hasta me pasé de tiempo, pero es una bonita experiencia. Ya Dani va de 2-2 y en cuanto se arregle lo del lockout amenazo con mandarles mi previo de los Dodgers. Dice el buen Víctor desde Ensenada. Saludos, mi querido Víctor. Lo hiciste muy bien. olvídate lo del tiempo. Muy, muy bien, mi querido Víctor. Ojalá y te animes pronto con otro tema. Háblanos de tus chivas. Venga. Háblanos de tus chivas. Eh... Ata Carrasco dice Morantes, ya una joven estrella de la NBA, pero yo lo veo más como un Kobe Bryant en sus años de juventud. Eh, pues ya ves, cada quien, cada quien lo ve, lo ve diferente, ¿no? Ahora sí que, pues, válido cada, 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 cada opinión, ¿no? Este, sí, sí, dice Víctor: de hecho, así es con Chivas, esa esencia de puros mexicanos, y más ahora que estamos en la lona, es lo único que nos sostiene para no ser uno más del montón. Dice Víctor Baños en referencia al comentario de Eduardo de San Diego, ¿no? Este sí, sí el que existe en el montón, y después de un momento de álgida popularidad y, y de impacto, eh, eh, donde lo llevó a ser hasta luchador y todo, es Caín Velázquez ¿no? Que eh, dejó de, de ser eh, importante dentro de las artes marciales mixtas después de ser campeón del mundo eh, y ya se metió en broncas con la ley. Eh, Anuar eh, tremendo problemón. En donde es acusado hasta de intento de homicidio, ¿no? Este, pues, sí, 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 la verdad, sí, 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 sí se acudió eh, pues esta cuestión, Carlos. No, honestamente, pues eh, digo, eh, no, no, no es eh, una de mis más grandes aficiones, la verdad, no es uno de mis eh, top deportes, pero no, no dejo de reconocer este, pues, el, el, el boom y, y lo que tuvo. Este Caín Velázquez, ¿no? Y reiteramos, cada persona que entre ahí al, al octagón, pues merece, merece todo el respeto, ¿no? Pero en este caso, pues sí, lo último que supimos eh, fue ese, ese reporte, ¿no? Donde eh, se indicó que pues había sido arrestado parte de una cuestión de un tiroteo en Morgan Hill en Santa Clara, California. Eh, según se reportó, un hombre resultó herido eh, cerca de, de Highway Valley Avenue y fue trasladado al hospital con pues, heridas que afortunadamente no ponían en riesgo su estado de salud. Eh, se detalló que en el lugar del tiroteo un hombre fue detenido, eh, y este sitio oficial del Santa Clara County Jail detalla que Caín Velázquez había sido detenido eh, y no se le dio acceso a ninguna fianza, por lo que tuvo que pasar la noche en el lugar. Eh, tendrá eh, pues, el día de mañana... Eh, lo que es su primera audiencia ante autoridades, ¿no? Él se encontraba entrenando en el American Kickboxing Academy en San José, debido a que después de retirarse hace unos tres años de artes marciales mixtas, tenía un paso, y de tener aquel paso por la cuestión de la lucha, había decidido regresar para ser parte de un grupo de entrenadores de artes marciales mixtas, ¿no? Así que, pues, veremos qué se resuelve en las siguientes... Pues 24 horas, carros en general, o si hay algún reporte actualizado, este, pues lo platicaremos con detalle mañana, pero por lo pronto, pues es eh, eh, pues un episodio lamentable para, para Caín Velázquez, que reitero, tuvo un boom y después de repente todo se fue, pues muy, muy rápido, ¿no? Todo se, se fumó así. Sí, agarró de volada y... Eh, eh, eh. Un caso similar a Andy Ruiz, pero en edades disímbolas, no, Andy es muy joven todavía eh, eh, y tuvo ese impacto. O, sea, o al menos yo así lo interpreto, creo que tú también andas por ahí, no sé si eh, nuestros amigos también. Pero que ahí ya era sitios, de, un, de una edad caso, un poquito mayor, ¿no? Hasta, o sea, sabemos mejor que... Se metió. No, no, salvo esas grandes estrellas, no, no, por lo brutal de lo que es eh, UFC, no, no, son carreras de, de 25 años, ni mucho menos, pero bueno, pues aprovechó ese boom y después se movió para acá y y pues ahora desafortunadamente la última noticia que tenemos es que se metió en este problema legal no recordamos que nuestra casa en el mundo digital está en www.deportres.com la tienes en pantalla www.deportres.com visita nuestra página, tiene todo lo que ves en el programa más eh, otras secciones e información todos los días tienes el podcast, los videos, los hot de por tres todo está en www.deportres.com vámonos al mundo del tenis internacional carnal eh, para dar una vuelta a los nombres, los nombres que hoy acaparan los primeros lugares dentro del de, eh, deporte blanco en el mundo. Sí, más que nada ya lo habíamos mencionado ayer, pero como que verlo ahí en, en, en claro, no, por el tema de la de ausencia de hace, desde hace rato de Federer, pues no está ni en el panorama ahorita. Este, Nadal obviamente está en el enorme forma y está invicto y este, pues Djokovic con sus problemas por el tema del Covid o no Covid. Eh, y por lo tanto esa consistencia le da el primer lugar en el ranking al ruso, Daniel Medvedev eh, superando a Djokovic Zverev, que se metió en un problemón aquí ¿Qué? Vez, ¿También el van a pedir que ya no juegue Medvedev o qué? Pues, eh, pues bueno, pues supongo que van a decir eso, sabrá, pues sí, sí, es un tema es un tema muy, muy delicado ¿no? este Entonces Zverev eh, pues, es, es, el... es tercero Nadal, cuarto, y el griego Stefano Sispas es el quinto eh, y de ahí, pues, caras, algunas de ellas, pues, ya eh, nuevas, este, como Rublev, el italiano Berrettini eh, y Por ahí vemos ya a Casper Rodo, a Félix Auger y a Uber, que son gente ya que sí está, está abriendo camino eh, mucho más, más fuerte, ¿no? Digo, el caso concreto, de esto, ¿no? Volvemos a, a, a insistir, ¿no? Es un deporte individual, profesional, en donde un individuo está ejerciendo su profesión, ¿no? Al margen de si es chino, ruso. Eh, haitiano, argentino, mexicano, ucraniano o de la nacionalidad que sea, ¿no? Entonces, híjole, sí se pondría un poquito rudo eh, los casos individuales, ¿no? Los casos de deportes individuales y sobre todo profesionales, como el boxeo, como el tenis, en donde pues estos tipos están haciendo su chamba, ¿no? Al margen de si el país en donde viven o su país está metido en un conflicto internacional, ¿no? O sea, es complicado. Es, es, es complicado <risa> eh, eh, ponerlos a todos en la misma bolsita de una u otra forma es más por ejemplo yo te voy a decir hay gente de estos países que ni siquiera viven en su país no ya viven en mónaco o viven en estados unidos o porque les es más fácil viajar de otros lugares que de su propio país no pues sí te, o sea en el caso específico de lo del tema del soccer creo que no me queda ninguna duda que es la decisión correcta sacarlos este, pero pues aquí este caso específico, lo mencionamos hace un rato tal vez con el tema del boxeo eh, pues sí, sí sí te presento un escenario un poquito más, más complejo, ¿no? Así que pues veremos qué es lo que, que va a qué, qué acontecerá, ¿no? Con estos atletas individuales, ¿no? Ayer terminé de ver la última temporada del Karate Kid de Cobra, Cobra Kai y me quedé picado, caro. está buenísimo Válgame Dios, Carlos, hace seis meses, ¿no? Pero bueno. Sí, pero pues es que este, he visto tantas, este... Eh, eh, ayer terminé Cobra Kai 4 y me quedé vuelto loco, está muy chida eh, me gustó muchísimo y hablamos de esto porque está a todo tren en este eh, momento, eh, la eliminatoria del campeonato estatal de karate obviamente es una disciplina eh, de las más importantes de una u otra manera en eh, lo que es el mundo del arte marcial eh, eh, tradicional y lo que me llama muchísimo la atención es pasan los años y sigue teniendo un extraordinario nivel eh, sobre todo y dejarlo bien claro Baja California es una de las principales sedes eh, de, de desarrollo para las artes marciales en todas eh, sus especialidades eh, desde hace muchísimos años tanto Tijuana como Mexicali siempre han sido casas de extraordinarios maestros y viendo las decenas Anuar pues no puedes sustraerte ¿no? del de, de, de enorme impacto que ha tenido también pues el resurgimiento por, concreto no del carácter tradicional japonés basado en la serie no pues eso sería muy interesante ver así hacer un mi pequeño sondeo este mini estudio no carlos de eh, qué, qué, qué impacto ha tenido este puede ser la serie en este regreso eh, con las últimas temporadas no sería muy muy interesante ver de veras eh, en Estados Unidos o en México este eh, qué tanto impacto tuvo no sería interesante o sea, ahí está. Enhorabuena para todos estos chavos, para sus papás, para la gente que los apoya. Y eh, eh, está, reitero, a todo tren el estatal de karate dentro de lo que sea esta situación. Como también están a, a disputándose las eh, eliminatorias, en una disciplina que le ha dado enormes éxitos a, a, a nuestro país en competencias internacionales, como es el caso de los clavados. Eh, eh, y también está el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, con eh, todo lo, lo, lo que puede con los eh, detalles del famoso control técnico y, y en donde la selección de clavados está entrenando para llegar de la manera eh, óptima a los nacionales con A de 2022 y, y hay que señalar esto que se dividen las famosas categorías Annalise Martínez ganó las pruebas uno y te, de 1 de y 3 metros en el grupo A, Bárbara Vega lo hizo en el grupo B en el grupo C femenil Diana Rodríguez fue también el primer lugar en Trampolín de 3 metros gran actuación de Luis Isabela Armenta doble campeón en el grupo D y los chavos preparándose a todo lo que da y, y lo que más gusto me da eh, eh, es que parece que el trago amargo, la pesadilla de los dos años del señor González en el Inde han quedado atrás ¿eh? Sí, sí, sí Carlos la realidad es que digo este Digo, habrá que ponerle un poquito más de atención y todo, ¿no? Pero, pero parece que pues, simplemente se volvió a, a correr, pues, una operación, este, que, ¿eh? de alguna manera, a lo mejor con ciertas cisterencias o algunas limitantes, a lo que era el máximo esplendor de este sistema de trabajo, pero por lo pronto, ahorita sí, todo como que claramente la, la marea ha vuelto a, a, a donde debe de estar, en cómo se debe de correr este tipo de de, de este organismo, ¿no? Este instituto del deporte, ¿no? Del deporte en general, no de uno. Sí, 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 y, y dejarlo bien claro, ¿no? Pueden ser morados, azules, anaranjados, del color que sean, pero que hagan bien las cosas, ¿no? Este, y ya, con eso se acaba la grilla y el... O sea, no estamos hablando de que un gobierno de tal color tenga la razón, no. Estamos hablando de que quien haga ejercicio de una función pública lo haga bien, sea del color que sea, ¿no? Eh, y ahí van, ahí van, ahí la llevan. No estoy cantando victoria, ni estoy diciendo que ya todo sea como antes, como bien dijiste, pero de que van mejorando. Y ya poquito a poquito empiezas a ver más movimiento que en aquella época en donde todo era béisbol a huevo. Discúlpeme el uso de la palabra. <coughs> pero esa es la realidad. Ahora ya empiezas a ver poquito de todo y eso es, eso es eh, eh, para aplaudirse de una u otra manera. Dice... Dice Hay una en cuanto a las alertas, porque Manfred eh, hace unos instantes o hace unos momentos, este, pues simplemente eh, ratificó lo que fue el anterior update, eh, ratificando que las primeras, eh, eh, uh, las primeras series, las primeras dos series de la temporada regular ya han sido canceladas, ¿no? Entonces, sí, bueno. venga para que se entretenga. Rule Seger, sí con su odio irracional para el señor Staley, y dice, lo que necesitan los Chargers es un coach diferente al fulano en turno. Rule, ¿de veras te gustaba más el anterior? Sangre de Atole, este, eh, 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 mono pintado. Sí, no, ahí es, un lado? Es, eh, demasiado radical, Rule, ¿no? No estamos diciendo que este amigo va a ser Jimmy Johnson o, o Belichick o Bill Parcells, ¿no? Puede ser que haya tenido, sí, algunos detalles por ahí, pero eh, creo que, eh, vamos, eh, suficiente para por lo menos darle eh, vamos, sin ninguna duda, eh, su, su continuidad, ¿no? Y vamos a ver qué puede hacer. Víctor Baños dice: excelente recomendación la que hicieron del documental de Vilardo. Me aventé el primer capítulo y remitiéndome a la serie de Maradona, dice: qué bien lo hizo el actor que hizo el papel de Vilardo en dicha serie. Eh, Víctor, pues yo también, acuérdense, les recomendé ampliamente lo de la, la serie de Maradona, la bioserie de Maradona, está hecha extraordinariamente bien. El casting fue maravilloso y el documental es extraordinario. ¿no? Este, y... ¿Ya, ¿Ya viste el siguiente capítulo, Carlos, de lo de Vilardo? No, no, pues terminé el Karate Kid. A lo mejor hoy me echo hecho la tercera parte de Bilardo. hoy No, bueno, pues a lo mejor ahí algún día me avisas cuando veas las de Star Wars, ¿no? tal vez. Este, no, ya terminé también mando, digo, perdón, este, Boba Fett, que en realidad terminó siendo Mandalorian, la parte, octava ¿no? parte, pobre Boba. Este, eh, pero, no, bueno. pero bueno, este no no para no tener spoilers, este eh, muchachos, eh, vamos, a la gente que le gusta el fútbol, ya sea es menotista o gente más eh, del sistema de Bilardo o algún otro, eh, chéquenlo, ¿no? ¿Está en HBO Max o no sé? Buenísima, buenísima. De manera buena o peatona <risa> o Jack Sparrow, pero, la pero verdad, fíjate, chéquenlo, usted, vale la pena. Además, sobre todo, Carlos, que a lo mejor más en nuestro rango de edad, especialmente, digo, a gente más joven para conocer y saber más de algo que no vivieron a los que vivimos esa época, Carlos verdaderamente es como subirte al DeLorean, ¿no? O sea, este eh, vamos eh, hay un detalle ahí del del todo ese episodio de, 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 de Italia que mañana a ver si lo ves y lo podemos platicar, ¿no? Que a mí me hasta la, la bueno, en fin, mañana lo platicamos Dice, Fidel, que, ¿qué opinamos del rumor de que Noruega ocuparía el lugar de Rusia en el repechaje mundialista ante Polonia? ¿Parece que así va a ser? Pues, eh, obviamente, no, hay, no, no, no es nada malo, Carlos, que Erling Haaland esté en ese equipo, ¿verdad? En esa selección. Este. ¿No hay modo de que pongan, ¿no hay modo de pongan a Portugal mejor? Pues sí, ¿no? Deberían devolver. Hey, eh, vamos a hacer el sorteo otra vez. Este... Digo, porque, ya lo hicieron, como, oye, ya lo hicieron en clubes que no lo hagan en selección. Sí, pues es que como ya salió un rival, vamos a hacer el trato otra vez, ¿no? Pero bueno, este... Pues sí, pues sí, pues sí, pues este, sí. No, no, yo no tendría problema, ¿no? Si recordamos, Carlos, aquel caso, ¿no? De la Yugoslavia, que, que le dieron cuello y el que entró en su lugar, que fue Dinamarca, acabó de campeón. O sea, pues cuando hay un tema así, eh, la realidad es que eh, sí se ocupa un tercer equipo ahí, ¿no? No, no, no es lo correcto dejar dos cuando en las otras series son tres. Entonces, alguien tiene que reemplazar a los rusos, ¿no? Entonces, dice, dice Guerra de alegatas, alias Pemar, el documental de Vilardo está bien, lo que no me cayó son los presumidos que son los ches. Ah, bueno, eso ya es... Este, bueno, pero lo puedes ver, de, este, lo bueno aquí, mi querido, este, es que lo ves desde el punto de Vilardo. A lo mejor parte de esa arrogancia, pues sí está por ahí, pero en contra de él. Así que, o sea, te deja muy en claro lo que tuvo que afrontar ante esa postura, a lo mejor, medio arrogante o medio acá este del estilo anterior, ¿no? De, de, la, de, la, de, la, de la palabrería de Menotti a alguien que era, pues, completamente diferente, ¿no? No, no, no. A mí me impresiona lo, lo supersticioso del hombre. O sea, y, y a dónde llegó con tantas supersticiones, ¿no? Es más increíble. Eh, dice... Dice Eduardo Sandiego que de todas las opciones reales, ¿cuál nos gustaría para dirigir al América? ¿Cuál, si ¿Cuál opción, Eduardo? ¿Perdóname? Si corrieran a, 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 a Solari. Es que, pues, ¿cuál es? ¿La golpe? ¿Eduardo? ¿Quién más? Eh, sí, la verdad, mi querido Lalo, no, no, dices que eh, eh, todas las opciones reales para el América, ¿cuáles? Sí, como si hubiera un abanico, no, no lo hay. El único que va a levantar la manita acá, bueno, dos, Rubén y La golpe. Así. ¿Y ¿Ya? Omar sí, Medina, sí. saludos, mi querido este, Omar, gracias por estar con nosotros. Y prácticamente, este, ahí está el Olmo, ¿qué más quieren? Dice Guerra de Legatas, este... Pues yo no diría que no. Yo no tengo problemas con alguien que haya jugado en América. Se habló de Raúl Gutiérrez, ¿no? Que levantó la mano, Carlos. No tendría problema con Raúl Gutiérrez tampoco. Eh, vámonos a lo mejor de la red ya para terminar el Deportes de hoy. Vamos a ver qué tenemos en los videos. Los videos que nos presentan este día. Eh, eh, esto es ridículo, Carlos. O sea, eh, la verdad, ve nada más. Trampolinazo y alberca 8000 mil pisos abajo. ¿Qué les pasa? Es Entonces increíble juegan, eso, ¿eh? Del fulano claro, ese. Juegan la vida. Imagínate, Entonces, si es te una ráfaga de aire, qué madrina te pegas, ¿no? Eh, o sea, es, es, qué polainas, pero a la vez qué ridículo, ¿no? Y después de ver aquello, ves esto y pues bueno, santo Dios, ¿no? Oh, pobre fulano. Y luego, pues acá un cafrezón, ¿no? Típico cafre, ¿no? Espera. tómala. Y luego acá, pequeñín surfero. Pequeñín surfero. Y, y, y el papá feliz de la vida con el morral, mira, allá arriba de la tabla, muy bien, y luego acá super perfecto, vean nada más super, oye. y acá mi amigo me Cosas. le sacaron, porque está medio tenebroso el osote, ese, eh tómala papá por poco se infarta, y luego campeonato pues es mundial, tu... es, oye Anwar este es, este es campeonato profesional de guerra de almohadas ¿eh? Sí, el siguiente paso es la olimpiada yo creo, ¿no? Y esto es como un... Una, esas de pastillas salvavidas, pero en el mar, ¿no? Ya habíamos visto algo así parecidón y pues el punto es que al final salen volando por ahí, ¿no? Pero bueno. Eso es divertido cuando sales disparado como un pollo. Yo recuerdo en una playa cancunera eh, eh, se me ocurrió subir, veo un jet ski y ahí voy de padrotaxo así. Y de repente llega una olita de frente, pero una cosita así... Dije, no va a pasar nada. ¿no? Y, y sal... salió el bodrio volando. Sí, sí, salió así, pero así, mira, así. Eh, el guamazo en el agua fue maravilloso. Eh, y ya después andaba, pero sentadito en el, en el jet ski, ¿no? <risa> ¡Hijo de la! Eh, eh, fue muy divertido, pero bueno. Eh, a nombre de todos, señores, señores, eh, que hicimos el deportés el día de hoy le agradecemos mucho el favor su atención y preferencia. hay un comentario ahí de Sócrates Carlos este chécalo a ver déjame lo busco el último el el ah acá otro. está ya lo vi ya lo vi dice no deberían castigar a los jugadores de Rusia quizás si al país en los Olímpicos los rusos participaron como Rock Russian Olympic Committee dice con la bandera blanca y los cinco aros por eso yo insistía eh, mi querido Sok. En el caso concreto de lo de, de lo de Vibol y el Canelo, es un deporte profesional en donde un tipo está ejerciendo su chamba. No tiene nada que ver con la cuestión del país. Probablemente ni siquiera viva en su país. este Y lo mismo pasa con el tenis y, y, y el número uno de la, de, del ranking. ¿no? Pues si es ruso, sí. Yo te apuesto que vive en Mónaco, vive en, 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 en París, o vive, porque de ahí es más fácil agarrar ¿Sabe usted cuánto viaja un tenista? Yo, yo creo, Anwar, dudo equivocarme, pero yo creo que es el deportista que más viaja en un año. En, en, el, en este viaje que tuvieron los tenistas a México, viajaron lo que más tú y yo juntos, Carlos, los últimos 10 años. No, no, pero acuérdate, to, todos los Super 5, todos esos torneos, hoy juegan en Cincinnati, luego el, el, el fin de semana empiezan en, 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 en Uruguay, y dentro de siete días ya están en Japón, y luego a los ocho a ver, días... Ya hay está, que, hay es que recordar increíble. aquí algo, Carlos, que, ok, entendido, la diferencia entre equipos y tal vez eh, atletas individuales. Eh, pasó ahorita con Esvitolina, Carlos, que Monterrey, de hecho, que no quería jugar contra las jugadoras rusas. Eso es algo que también se va a ver con Medvedev, sí, sí. probablemente en los varones. Entonces, hay que considerar también ese, ese factor, que es bastante válido también. O sea, entiendo lo que estás tú diciendo, en el tema de que son atletas individuales y esto, pero ahora habrá que ver si quiere jugar contra él. Sí, sí, claro, lo entiendo, pero reitero, ¿no? Es, pues es, ellos están haciendo chamba, ¿no? Pues ya si su país, o acá eso es otra cosa. <coughs> Dice Juan Pitones, eso que veíamos ahí era como el trabant, pero arriba del agua. <ríe> el famoso trabant, que era esa máquina que daba vueltas en las ferias. Y que de repente veías que estaba dando vueltas y veías la guácara volando en el aire así. Este eh, Dice Abraham Mesa que tampoco dejen actuar a Irina Baeva porque es rusa. No, eh, pues es cuestión pues sí, ya de cada. ¿no? Quien, o sea, ¿no? Irina Baeva y Irina Shay, que no van a poder desfilar, o qué show, que los bueno. Sí, sí, por eso te digo, es que es, es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Eh, ya en la cuestión individual. Ya nos despedimos, ya nos vamos, www.deportres.com, tu lugar oficial de consulta para información deportiva, acompáñanos y como lo ha dicho mi carnal y lo reitero, comparte esto, no compártenos, vamos siendo más, vamos creciendo juntos, este, ayúdenos a que crezca, eh, entre más lo compartan, entre más inviten gente, más sabrosa se va a poner la alegata y, y, y la participación. Eh, Igualmente, como siempre, anúnciense con nosotros, 663-116-0970, 663-116-8920. Es más barato de lo que piensas y con muchísima, muchísima exposición para tu producto o servicio. Ahí están los teléfonos, 116-0970, 116-8920. Carnal, gracias. Gracias a todos, suerte. A todos, buena tarde, buen provecho. Pásela bien.